0: Bevor wir mit unserem Towercast Nummer 121 beginnen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Und zwar haben wir die Aufnahme eine Woche vor Veröffentlichung getätigt. Und wir haben in diesem Podcast über den fehlenden Support in Super Mario Maker 2 und der Super Nintendo Entertainment System App der Nintendo Switch geredet. Jetzt war es so, dass nach der Aufnahme genau diese Inhalte von Nintendo angekündigt wurden. Jetzt Ignoriert einfach unsere getätigten Aussagen und nehmt einfach unsere Kommentare mit einem kleinen Augenzwinker hin. Wir wünschen euch trotzdem viel Spaß mit dem jetzigen Towercast. Herzlich willkommen zum 121. Towercast. Mein Name ist Dennis Mepiel und ich habe wieder mit dabei im Gepäck unseren Felix. Servus Leute, hi. Hi. Ja, heute haben wir ein ganz spannendes Thema, denn wir befinden uns jetzt so im Endspurt des Jahres 2019 und wir dachten uns, komm... Wir wollen gerne mal ein bisschen Revue passieren lassen, was passiert ist bei Nintendo. Und zwar geht es einfach um das Nintendo-Jahr 2019. Wir werden jetzt ein bisschen so erzählen, äh, welche Spiele herausgekommen sind und wollen aber auch ein bisschen auf die wirtsch wirtschaftliche Lage des japanischen Unternehmens eingehen.
1: Genau, weil es ist ja so, im Vergleich zu Dennis habe ich nicht ganz so viel gespielt. Allerdings kann ich ein bisschen einen anderen Blickwinkel reinbringen, denn ich bin seit diesem Jahr Aktionär bei Nintendo. Ich bin da eingestiegen. Und ähm, ja, entsprechend habe ich eine ein bisschen eine andere Perspektive auf das Unternehmen eingenommen. Ich bin zwar ja immer noch absoluter Nintendo-Fan und Spieler, aber für mich sind so Dinge wie Verkaufszahlen und so halt auch mehr in den Fokus gerückt im Laufe des Jahres. Und deswegen ist es ganz interessant, dass du die Perspektive des Spielers quasi mit reinbringst
0: in den Podcast und ich die des Aktionärs. Genau. Also wenn wir mal das Jahr 2019 aus der spielerischen Sicht beobachten, kam natürlich nicht nur im First-Party-Segment, sondern auch im Third-Party-Segment unglaublich viel raus. In diesem Podcast behandeln wir jetzt aber größtenteils eher die First-Party-Titel, vielleicht auch so ein paar Second-Party-Titel. Aber wenn man mal, ich will trotzdem mal ganz kurz anschneiden bei Third-Party-Titel, da kam halt echt unglaublich viel raus. Also wenn man ja mal so einen nintendo eShop guckt, dass da ja wirklich, ja man muss ja schon sagen, wöchentlich kommen da schon 30 bis 40 Spiele raus. Man, gut, da ist auch viel Blödsinn dabei, aber das sind auch manchmal richtig gute Titel.
1: Ja, auf jeden Fall und ähm, man, man sieht einfach, was für ein großer Erfolg die Nintendo Switch geworden ist. Im mhm. ersten Jahr ist es noch so wirklich langsam angelaufen, Die äh, vor allem die Drittentwickler, die waren noch sehr skeptisch, aber dann schon im zweiten Jahr ähm, sind immer mehr Spiele für die Nintendo Switch erschienen und jetzt haben wir heute einen Status erreicht, dass wirklich keiner mehr an der Nintendo Switch vorbeikommt, mobile Spiele. Oder, oder kleinere Spiele von ähm, kleinen Entwicklern, die laufen eigentlich auf der Nintendo Switch am besten, weil der, dieser Appeal, man kann es zu Hause und auch unterwegs spielen, einfach ähm, die meisten Leute anspricht. Das ist alles so ein Grund, warum die Nintendo Switch aktuell einfach äh, die Konsole Nummer 1 ist und bis da die neue, nächste konsole von Sony und Microsoft kommen, wird das, denke ich, auch so bleiben. Und ähm, das ist natürlich sehr, sehr interessant und auch der Grund, warum jetzt wöchentlich 30 bis 40 Spiele für die Nintendo Switch rauskommen und man wirklich kaum noch hinterherkommt.
0: Ja, mal wirklich einen großen full party titel zu nennen, wo wir echt denken, okay, da hat, hat Nintendo es wirklich geschafft, Nintendo Switch so gut zu verbreiten, dass die Third-Party-Entwickler darüber nachdenken, eine Umsetzung zu bringen, ist meiner Meinung nach Witcher 3, das war meiner Meinung nach eine sehr große Überraschung auf der ja, auf jeden E3 Fall. gewesen. Ich meine, die technische Seite hin und her, klar, das Spiel ist läuft vielleicht nicht so ganz so sauber und sieht auch ein bisschen verschwommen aus. Aber trotzdem, dass man diesen Titel auf ein Handheld quasi gebracht hat, also auf einer Hybridkonsole im Endeffekt, ist schon ein kleines Wunder. Und da haben die Entwickler sich unglaublich viel Mühe gegeben. Das auf jeden Fall. Und ich
1: finde, das nimmt auch allen anderen Entwicklern so ein bisschen die Ausrede. Mhm. Weil ähm, immer hieß es, ja, das Spiel, das läuft so nicht auf der Nintendo Switch. Aber The Witcher 3 zeigt eindeutig, und das ist ja sogar mit allen Add-ons und DLCs gekommen, mhm. dass egal wie aufwendig so ein Spiel ist. Wenn man eine entsprechende Mühe investiert, dann ist es auch möglich, das Spiel auf der Nintendo Switch zum Laufen zu bekommen. Klar, man muss mit gewissen Kompromissen rechnen. Ich denke, mhm. gerade die ganzen Pop-Ups und sowas, das ist bei Witcher 3 natürlich nicht perfekt, gerade wenn man die anderen Versionen gewohnt ist. Aber es ist auf jeden Fall möglich und viele sind bereit, diesen Kompromiss einzugehen, wenn sie das Spiel dafür unterwegs spielen können. Und das ist natürlich möglich auf der Nintendo Switch. Auf jeden Fall. Gudi, Viele ja. können ja auch so ein langes Spiel gar nicht zu Hause durchspielen, weil sie halt tagsüber dann, dann arbeiten und abends dann kaum noch dazu kommen. Und wenn sie dann zum Beispiel zur Arbeit mit dem Zug fahren müssen, jeweils eine halbe Stunde hin und zurück, dann kann man natürlich sehr viel von so einem Spiel auch unterwegs spielen. Und ich denke, gerade für solche Szenarien sind solche äh, Titel echt sehr geeignet.
0: Hm, stimmt. Also ich habe das ja damals bei mir selber gemerkt, ich habe damals oft gependelt mit dem Zug. Und es war klar natürlich dann noch mit dem 3DS, aber du hast einfach mal so Zeit, einfach mal was zu spielen und das ist natürlich mir Nintendo Switch total gegeben. Und ich kenne auch viele aus meinem Bekanntenkreis. Ja, die nutzen das halt total aus und die spielen ihre Spiele jetzt unterwegs. Und da ist natürlich so ein Spiel wie Witcher 3 einfach eine Bereicherung für alle.
1: Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Und so was vermarktet dann natürlich
1: auch die Konsole, wenn Leute sehen, hey, da läuft Witcher 3 drauf. Mhm. Das ist ein Spiel, das habe ich auf meiner PS4 gespielt, vielleicht ist die Nintendo Switcher ja doch nicht so scheiße, wir alle sagen. <lacht> ja, also der Ruf ja. von einer Nintendo-Konsole, der hat... In den letzten Jahren extrem gelitten, gerade weil ja. auch die Wii U so schlecht performt hat. Aber das hat so mit der Nintendo Switch so einen 180 Grad Turn gemacht und ähm, die Leute reden unglaublich positiv über die Konsole und ähm, das Image von Nintendo als Marke hat von der Nintendo Switch extrem profitiert.
0: Das stimmt. Aber man muss halt wirklich sagen, der Erfolg kam auch wirklich nur durch den Misserfolg der Wii U zustande, denn Nintendo hat halt auch wirklich auch von der Architektur des Gerätes einfach auch viel modernisiert. Ja, Ich meine, da drin steckt ein Nvidia Tegra-Chip und der ist halt viel einfacher zu programmieren als das äh, technische Gedöns, was vorher in der Wii U drin war. Weil das war ja noch echt altbacken und teilweise noch aus dem Jahre 98 quasi von der Struktur des, der Architektur. Und ja ja, ich finde, die Nintendo Wii U, die wirkt
1: so ein bisschen wie eine Switch 0,5. Die Idee, die war auf jeden Fall schon da, auch mit diesem Bildschirm ja. auf dem Controller aber es war halt nicht so wirklich konsequent zu 100 umgesetzt worden. Man konnte die, äh, wie zwar, man konnte die Spiele zwar teilweise nur auf dem Gamepad spielen, allerdings war dann der Bewegungsradius extrem eingeschränkt. Man musste immer in der Nähe von, keine Ahnung, vier, fünf Metern von der Konsole sein, ist man weiter weggegangen, ist das Signal verloren gegangen. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt bei der Switch heutzutage nicht mehr so. Und wenn man eben noch auf dem Fernseher spielen möchte, was ich hauptsächlich mache, ich bin nicht so der mobile Spieler, ähm, mm. dann kann man das halt wirklich problemlos machen, indem man die dieses ähm, Switchpad in, in sein Dock reinschiebt. Und das ist halt echt ein Komfort, der macht auch Eindruck. Also das erste Mal so diese Switch nehmen und in den Dock reinschieben und dann kommt das Bild auf den Fernseher, das beeindruckt auch die Leute.
0: Also ja, das ist wirklich, Fall, wirklich cool. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zu den First-Party-Titeln über. Und da kam genau. ja wirklich Anfang des Jahres kam ja eigentlich schon wieder so der legendäre Wii U-Port. Nächstes Jahr ist es ja zum Beispiel Tokyo Mirage Session ähm, Encore. Und dieses Jahr war es noch New Super Mario Bros. U Deluxe.
1: Genau. Ja. New Super Mario Bros. ist ja so eine Reihe, die zumindest unter den Gamern, nicht mehr sich von großer Beliebtheit erfreut. Also viele nee. haben sich an der Serie einfach <lacht> satt gespielt. Gerade mhm. in dem Jahr, als New Super Mario Bros. 2 und You beide gleichzeitig quasi rauskamen. Das eine kam Ende Sommer, das andere dann zur Weihnachtszeit. Ach, war das, das war so dann einfach echt? ein bisschen viel und der Hauptgrund, warum so viele der Serie überdrüssig wurden. Was aber viele nicht äh, dabei bedenken, ist einfach die Tatsache, dass diese New Super Mario Brothers Spiele sich unglaublich gut verkaufen und mhm. selbst das Remake jetzt auf der Nintendo Switch oder das Remaster ähm, läuft einfach unglaublich gut. Also wir haben jetzt hier Verkaufszahlen aus dem Oktober und ähm, das Spiel ist einfach schon wieder 4,59 Millionen Mal verkauft worden. Und wenn man sich überlegt, wie viel Entwicklungsarbeit da dahinter steckt, das ist einfach nicht in Relation zu sehen, <lacht> weil das ist mhm. minimal. Die haben da diesen, diesen, diese Toadette und wie hieß der, diese Transformation von Toadette? Peachet.
0: Peachet, genau. Ich genau. sagen. Die, die,
1: die haben sie da eingefügt, ja, und und das war im Grunde alles, was die an dem Spiel verändert haben und trotzdem läuft das Spiel wie geschnitten Brot und es ist ja kein schlechtes Spiel, also wenn man sich nicht an der Serie satt gespielt hat, ist New Super mm. Mario Bros. U wirklich eigentlich das beste <lacht> Spiel
0: der Reihe, meiner Meinung nach. Ja, von. also das stimmt, aber ich muss halt wirklich sagen, ich mag diese New-Reihe gar nicht, also das war, ich muss sagen, beim DS war es nur ganz nett. Und bei der Wii dachte ich so, okay, ja, zu zweit macht's ganz viel Spaß. Aber spätestens bei News of Mario Bros. 2 hat man sich so satt gesehen. Und die Ideen waren auch nicht mehr so ordinär. Und ja, gut, der Wii-U-Teil war halt damals schon was Besonderes, weil es eigentlich schon das erste HD-Mario war. Bloß mhm. dann, wo, jetzt, wo man die Deluxe-Version für die Switch angekündigt hat, was ja wiederum auch ganz nett ist, weil nicht alle Leute haben eine Wii U gehabt, ist ja auch so. Und die Nintendo Switch bietet jetzt sich einfach an, dadurch, dass sie, sie gut verkauft hat. Das hat eben noch mal die alten Klassiker kommen. Aber halt so Leute wie mich, das langweilt halt total, ne? Also, muss ich halt ja, sagen. Ja, und Nintendo ist da jetzt auch nicht so,
1: dass sie dadurch die ähm, komplette Fanbase, die das alte Spiel schon gespielt hat, vernachlässigt. Wir kommen ja später noch zu Super Mario mhm. Maker 2, was ja quasi das Spiel ist, das sie dann für dich entwickelt haben. Aber mhm. ich sehe es halt wirklich so, die sehen das Potenzial, diese alten Spiele noch mal neu aufzulegen. Ich denke, Mario Kart 8 äh, Deluxe ist das beste Beispiel. Das ist das meistverkaufte Spiel auf der Nintendo Switch. Das wird im nächsten in den nächsten Monaten auf jeden Fall die 20-Millionen-Marke knacken. Und ähm, das ist auf jeden Fall was, das lässt sich Nintendo natürlich nicht entgehen und jetzt wieder aus Aktionär Aktionärperspektive ist es natürlich sehr attraktiv, wenn ein Spiel viele Leute glücklich macht, wie ein Mario Kart 8 Deluxe, mhm. äh, aber wenig äh, Entwicklungsressourcen frisst ist es ist, ist natürlich äh, sehr schön, weil das in der Entwicklung dann auch weniger kostet. Und auf der anderen Seite sind dann diese Kapazitäten, die man für so ein Remake einfach einspart, dann für andere Spiele dann natürlich noch verfügbar. Weil wichtig ist halt, dass man nicht nur aus der Vergangenheit lebt, sondern dass man versucht, bestehende Serien auch ähm, weiter auszubauen und eben neue Spiele zu entwickeln. Wenn man sich aber ähm, diese Zeit nicht gibt, die einem diese Remakes geben, weil natürlich so ein Mario Kart 8 Deluxe hat jetzt ein Mario Kart ganz schnell auf die ähm, Konsole gebracht und entsprechend hatten die Entwickler viel mehr Zeit, ein anderes Spiel zu entwickeln, äh, dann, dann musst du so ein, so eine Rush-Entwicklung machen und mhm. darunter leidet natürlich auch die Qualität. Also ich bin mir sicher, so ein Zelda Breath of the Wild kannst du nicht einfach so entwickeln, wenn du nicht weißt, dass du im Laufe der Jahre dann noch Remakes von Link's, äh, nicht Links Awakening, das war ja nicht dieser Zeit, ähm, von äh, Twilight Princess und von The Wind Waker raushauen kannst. Mhm. Ja, Also das ist schon sehr wichtig finde die Entwickler, dass sie das im Hinterkopf haben, dass sie eben nicht ähm, alles riskieren müssen mit dem Titel und und sich da in Unkosten stürzen müssen, weil halt parallel noch diese
0: Remakes sehr gut laufen. Mm. Aber das ist natürlich auch ein bisschen was mich persönlich stört, weil jetzt haben wir quasi eine neue Konsolengeneration von Nintendo und man freut sich natürlich auch mal auf Mario Kart 9 und so weiter. Aber im Endeffekt ja ist es jetzt halt, es kommen halt alte Sachen nochmal raus, ne, und das ist halt so ein bisschen, was die Fans dann auch stört, aus spielerischer Sicht.
1: Ja, Aber und das stört ich mich
0: persönlich auch, ich bin ja persönlich echt auch ein riesiger Mario
1: Kart Fan und, ähm, so ein Mario Kart 9 würde ich mir auch extrem wünschen, die Sache ist, Mario Kart 8 Deluxe läuft so gut, dass ich fest davon ausgehe, dass sich Nintendo Mario Kart 9 für den Release der nächsten Konsolengeneration aufspart. Weil, was man mit der Nintendo Switch wieder gesehen hat, ist, wenn eine Konsole ein starkes Launch-Line-Up ähm, hat, dann fällt es einem extrem viel leichter, diese Konsole auch an den Mann zu bringen und auch mit einem guten Image zu starten. Also, wir erinnern mhm. uns an den Launch der Nintendo Wii, der startete mit Wii Sports und mit The Legend of Zelda Twilight Princess. Beides Spiele, die zwei komplett unterschiedliche Zielgruppen angesprochen haben und die unglaublich gut waren zu der damaligen Zeit, haben alles richtig gemacht. Und entsprechend ähm, hat sich auch so ein gewisser Hype um die Konsole aufgebaut. Die Konsole war für bestimmt ein Jahr restlos ausverkauft. Mhm. Gehen wir weiter zu der Nintendo Wii U. Da sah die Sache dann schon wieder ganz anders aus, ja, also da kam zum Launch dann dieses Nintendo Land, mhm. das ja eher so ein mäßig, eine mäßige Minispielsammlung war und oh, auf der und anderen auf Seite, und... Seite kam eben New Super Mario Bros. U Deluxe raus, was zwar ein Mario-Spiel ist, aber auch nicht das Spiel, das so diesen Hype auslöst, wie jetzt bei der Nintendo Switch ein The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und ich denke, mhm. das hat Nintendo auch verstanden und deswegen versuchen die für die nächste Konsolengeneration, die natürlich irgendwann wieder anstehen wird, ich glaube zwar nicht im Laufe der nächsten zwei Jahre, aber ähm, denken wir jetzt mal ein bisschen langfristiger, dann kommt es bestimmt, dann wird sich Nintendo bewusst sein, okay, wenn wir wieder wollen, dass die Konsole so gut läuft, brauchen wir wieder so ein geiles erstes Jahr, wie es eben bei der Nintendo Switch der Fall war. Und mhm. keine kein Spiel würde sich dafür besser eignen als Mario
0: Kart 9. Ja. Also bei Nintendo Land, muss ich es sagen, hast du natürlich recht. Ähm aber da gab es wirklich echt paar geile Minispiele und das ist aber ein bisschen, was Nintendo damals nicht verstanden hatte. Sie haben ja so viele Probleme gehabt, die Wii U richtig zu vermarkten. Die haben ja, also es war ja es fing ja schon 2011 an, als man damals so diesen Prototypen der Wii U gezeigt hatte. Und jeder dachte erstmal so: hä, ist das jetzt einfach ein Zusatz zu Wii? Also keiner hat es verstanden. Und da hat Nintendo einfach so viele Fehler im Vornherein schon gemacht.
1: Ja. ja ganz genau, aber das war auch immer das große Thema, als ich mein Praktikum bei Nintendo gemacht habe. Um, wie vermarktet man das richtig, wie zeigt man in diesen 30 Sekunden, die ein Werbespot lang ist, auf möglichst einfache Art und Weise, was dieser Appeal von der Konsole ist. Weil, anders als jetzt bei der Nintendo Switch, wo du ganz leicht sagen kannst, hey, das ist eine Konsole, die kannst du sowohl zu Hause als auch unterwegs nutzen, Punkt. Das ist mhm. super einfach zu erklären in einem Satz. Dann gehst ja. du auch zurück zur Nintendo Wii. Das ist die Konsole, womit du Bewegungssteuerung realisieren kannst, Punkt. Ja, also auch wieder mhm. super einfach zu erklären. Und jetzt gehst du weiter zur Nintendo View. Ja, das ist die mit dem asynchronen multiplayer und das funktioniert so <lacht> und so. Und dann hast du noch den Bildschirm auf deinem Tablet, da kannst du was anderes sehen wie die auf dem Fernseher. Aber wenn du alleine spielst, dann ist es ein Menü und so. Ah, das ist einfach zu kompliziert gewesen. Und das mhm. diese komplizierte... Ähm, Eigenschaft in einen kurzen Werbespot reinzubringen, so dass das alle kapieren, ist so kompliziert gewesen, dass sie dabei vergessen haben, auch noch zu vermarkten, dass es eine ganz neue Konsole ist, ja. Also, ja. es ist schon, schon eine schwierige Sache gewesen und dann tun sie sich mit der Nintendo Switch auf jeden Fall deutlich einfacher.
0: Ja. Was ich halt wirklich hoffe, dass die jetzt wirklich dieses Geld, was jetzt aus News for My Bros U Deluxe genommen haben, oder erwirtschaftet haben, dass sie das jetzt einfach quasi in die Entwicklung eines neuen 2D-Marios jetzt reinstecken. Und ich hoffe wirklich, dass es dann keine New-Reihe wird, denn ich kann mich erinnern, es gab vor ein paar Jahren mal ein Interview mit einem dieser Direkt, ähm, Direktoren, da Directors, ähm dass die ja schon quasi an einem neuen 2D-Mario arbeiten und habe halt quasi neue Innovationen mit reinbringen wollen. Und da bin ich einfach mal gespannt, ob man nicht einfach nur mal ein, ja, so ein neues Level erreichen kann, so ähnlich wie damals bei Super Mario World. Und das wäre halt ziemlich cool, wenn Nintendo das mal wieder gelingen würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, ähm, Nintendo kann jetzt auch nicht so einfach noch mal ein weiteres New Super Mario Bros. herausbringen, äh, weil eben Super Mario Maker 2 existiert. Und mm. da kann man sich ja die eigenen Levels bauen und entsprechend könnte man wirklich ohne großen Aufwand äh, das neue Super Mario Brothers dann in dem alten Spiel nachbauen. Klar wird es ein paar, paar neue Features geben, die in Super Mario Maker 2 nicht enthalten sind, aber du weißt, was ich meine. Und mm. ähm, da das dann entsprechend zu verkaufen, ist natürlich etwas schwieriger. Und wenn du jetzt das neue Mario bringst und du sagst, hey, das hat einen neuen Grafikstil, vielleicht so ein bisschen mehr in die comic Richtung oder es sieht ein bisschen mehr nach Donkey Kong Country aus, dann werden die Leute auch eher aufspringen. Also ich denke, das wäre auf jeden Fall ein essentielles Feature, ein neuer Grafikstil, einfach was die Masse auch anspricht wieder.
0: Genau. So, dann würde ich mal sagen, machen wir mal weiter. Genau. Und auf unserer schlauen Liste steht zum Beispiel noch ein Tetris 90, da würde ich gerne mal nur kurz drauf eingehen, das ist quasi so ein Battle Royale Tetris gewesen im Zuge des Battle Royale Hypes und keiner hat damit gerechnet und man muss wirklich sagen, also meine Frauen, ich spielen das ja bis heute immer noch und das macht echt unglaublich viel Spaß, ich weiß nicht Felix, hast du es auch mal ausprobiert? Ja,
1: ja klar, ich habe es auch am Anfang
0: mm. ein bisschen mehr gespielt,
1: jetzt nur noch so hin und wieder mal, wenn irgendwie so eine, okay. das ist ja das, das Schöne, es kommen immer mal wieder so Special Stages und Aktionen zu verschiedenen Spielen, mm. da kann man natürlich auch aktuelle Spiele nochmal schön vermarkten, auch clever, ähm, da hole ich dann auch nochmal das Spiel raus, wobei ich zugeben muss, ich bin, ich habe eigentlich gedacht, ich bin ganz gut in Tetris, bin ich aber nicht. <lacht> also ich freue mich, wenn ich unter die besten 50 komme.
0: So geht es mir aber auch. Meine Frau schlägt mich jedes Mal, ich habe keine Chance gegen sie. <lacht> ja, das ist alles zu so töten, was man sagen kann. Kriegt der, ja, ich finde, ähm da kann man auf jeden Fall noch was
1: äh, hinzufügen. Denn, ähm, auch hier wieder, um das Image von Nintendo anzusprechen, das ist ja äh, eigentlich ein Spiel, das man, gut, später ist es nochmal als Retail rausgekommen, aber in erster Linie ein Spiel, das nur für die Nintendo Online-Abonnenten entwickelt wurde. Und Nintendo Online, das hatte wirklich einen richtig, richtig schlechten Ruf. Es gab ein paar NES-Spiele und, ähm, die, die Nintendo Online-App ist einfach scheiße. Und die paar Spiele, die man online spielen kann, die waren jetzt auch nicht der Rede wert. Sprich, Nintendo mhm. hatte große Probleme, den ähm, Appeal von diesem Nintendo-Online-Account entsprechend zu vermarkten. Dadurch, dass er aber jetzt diese exklusiven Spiele rausbringt, beziehungsweise jetzt dieses Tetris 99, hat der Nintendo-Online-Service unglaublich davon profitiert. Und ähm, entsprechend sind auch viel mehr Leute bereit, dafür zu bezahlen, weil sie halt wissen, dass potenziell solche Spiele immer wieder rauskommen können. Also ich denke, da ist es auf jeden Fall ganz, ganz wichtig für Nintendo gewesen, dass das äh, noch dazu kam zu dem Service.
0: Mhm. Aber wir gehen nachher noch auf eine andere App noch ein, die noch quasi hinzugekommen ist für Nintendo Switch-Online-Besitzer. Genau. Aber Tetris 90, dazu. ja, das ist einfach so ein Grundstein für den Online-Segment von Nintendo. Und man muss halt wirklich sagen, das war schon ein cleverer Move. Also damals, weiß ich noch, da gab es auch ähm, beim Investorentreffen so eine Aussage, dass halt ja, Nintendo, man hat schon zwischen den Zeilen gelesen, dass Nintendo nicht ganz so zufrieden war mit den Abonnentenzahlen. Also, Nintendo hat sich da wohl selber nochmal Gedanken gemacht. Ich weiß ja nicht, ob Tetris 90 schon von vornherein geplant war oder es vielleicht so eine Art schnelle Entwicklung war. Aber auf jeden Fall haben sie damit meiner Meinung nach ein bisschen auch den Nerv getroffen. Weil ja halt einfach Tetris kennt man auch vor, bereits schon von Gameboy-Zeiten. Und dann noch mit Battle Royale und Online-Features, super, perfekt. Und mit der geilen Musik dazu. Also, die ist echter Knaller. Ja, und bei den verschiedenen Films gibt's ja auch verschiedene Lieder. Und das ist ja auch ziemlich geil, muss ich sagen. Also, ich wechsle da jedes Mal immer wieder durch. Grabs <lacht> 2 ist mega cool. Ja. ja. Gut, dann gehen wir mal auf ein Spiel ein, wovon ich selber sehr enttäuscht war. Und zwar geht es um Yoshi's Crafted World. Also, ja. <lacht> also, <lacht> Yoshi's Crafted World war quasi ein Spiel wie, ähm, Warte mal, es war, es war Kirby, das magische Garn, genau. Und da kam Yoshis Woody World, genau. Hieß doch Woody mhm. World, oder? Genau. Ja, und genau. Und Yoshis Crafted World ist quasi ein anderer Gegensatz. Da geht es ein bisschen um Bastelsachen, um Sachen, die sich erstellen lassen. Deswegen auch Crafting und so weiter, Crafted. Und ich genau, muss halt man könnte sagen, es quasi alles selbst zu Hause nachbauen. Genau, genau. Und ich muss halt wirklich zu diesem Yoshi-Spiel sagen, es hatte seine netten Momente. Aber im Vergleich zu Woody World, meiner Meinung nach war Yoshi's Woody World eins der besten Yoshi Spiele neben Yoshi's Island. Aber Yoshi's Crafted World war einfach, ich fand es sehr lieblos an manchen Stellen, muss ich zugeben. Es, natürlich ist Yoshi immer noch ein Franchise, oder es ist so ein Franchise geworden, was er für Spieler konzipiert wurde, die eher nicht so gut sind. Das heißt, es ist eher ein entspannteres Jump'n'Run. Aber meiner Meinung nach hat Nintendo mit Yoshi's Crafted World sogar noch ein bisschen übertrieben. Also ich finde es teilweise zu einfach, es gibt kaum eine Herausforderung. Und ich finde auch selbst die technische Seite des Spiels ist, muss ich es wirklich mal sagen, katastrophal. Am Fernseher sieht es aus, als würde man das Spiel in 480p spielen. Und im Handheld-Modus sieht es einfach mal schlechter als 480p aus. Es sieht eigentlich genauso aus, wie wenn du jetzt ein Wii U-Spiel auf dem Tablet damals gespielt hast. Es hatte halt nicht dieses hochauflösendes Format, sondern halt eher dieses verschwommene. Und so müsst ihr, so müsst ihr euch Yoshi's Crafted World vorstellen.
1: Okay, also das Spiel wurde ja für die Unreal Engine 4 entwickelt. Genau, ja. Aber ähm, du sagst, das sieht lieblos aus. Da kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht dazu stimmen. Lieblos wäre für mich jetzt gewesen, wenn sie ein Woolly World 2 gemacht haben, das quasi genau denselben Grafikstil nochmal aufgreift und, und kaum was Neues bietet. Aber die haben sich da ja wirklich Gedanken gemacht: hey, wie können wir das 2D Jump'n'Run Woolly World nochmal. Ähm, nochmal einen neuen Twist reinbringen und dann haben sie sich ähm, eben diesen neuen Grafikstil ausgedacht und der ist ja natürlich schon sehr charmant, also wenn du da eben die Levels rückwärts spielst und dann siehst du hinten irgendwie die Nährwertangaben von irgendwelchen Produkten oder äh, wie das zusammengeklebt ist, siehst du das Tape hinten an, an gewissen Gegenständen, ich finde das hat schon seinen gewissen Charme allerdings hat es halt Nintendo hier oder, oder ähm, Feelgood Studios ähm, hat es nicht geschafft das Spiel einen richtigen Schwierigkeitsgrad zu geben. Nintendo sagt zwar selber, die Leute, die eine richtige Challenge haben möchten, die sollen einfach versuchen, alles zu sammeln. Allerdings hat es da einfach Nintendo auch in der Hinsicht übertrieben, dass es zu viel zu sammeln gibt und man zu oft ähm, zurück in ein und dasselbe Level gehen muss. Das ist das. Also ein Kumpel von mir hat es durchgespielt und er hat gemeint, er musste jedes Level vier, fünf, sechs Mal betreten, bis er da dann alles sam mm. sammeln konnte, weil er halt später noch irgendwie nochmal drei Hunde oder sowas in dem in dem Level finden musste. Mm. Ich persönlich, ich, hab ich hab die Demo gespielt. Man konnte ja das umsonst ähm, mm. runterladen, so eine Demo. Und und da war mir auch das, das Tempo nicht schnell genug, damit ich dann eher so auf der ähm, Donkey Kong-lastigen -lastig Seite, also ich, ich, ich persönlich, ich teile das so auf, Yoshi ist so ein langsames Spiel inzwischen, Mario ist so mittelschnell und Donkey Kong ist eher so das schnelle Jump'n'Run zusammen mit Rayman und ähm, da ist mir Yoshi einfach zu träge gewesen und ähm, hat mich deswegen auch nicht so angesprochen, wie ich das ursprünglich eigentlich gedacht habe, weil ich fand den Grafikstil, als der rauskam, echt wunderschön.
0: Hm. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ich war gerade verwirrt, das, das Studio heißt Feel. <lacht> Good Feel, okay. Viel gut. Viel gut. Ja, also ich kann verstehen, wenn Leute sagen, die finden es dann wiederum schön, aber ich muss halt wirklich sagen, ich fand halt Yoshis Woody World. Ja, ich fand es halt, mir hat's einen Ticken mehr gefallen, einfach auf, auf, aus grafischer Sicht. Ich finde einfach, das war auch sauberer und Crafted World. Ich habe ja damals auch dann die Demo gespielt und ich war halt schon echt gleich schockiert und dachte erstmal so, okay, ich hoffe, das beschränkt sich jetzt auf die Demo. Den kleiner Fun Fact. Damals, äh, das war zumindest noch im ersten und zweiten Jahr von Nintendo gewesen, wenn man sich damals, äh, wenn man damals die Demos gespielt hatte, auch damals bei den Presse-Events, das Spiel war immer niedrig aufgelöster als wirklich war. Zum Beispiel habe ich damals äh, die Super Mario Odyssey Demo noch in 27p gesehen. Im Nachhinein ähm, kam das Spiel, glaube ich, ja auf 1080p heraus und es sah einfach dann, die finale Version war einfach viel schärfer dann gewesen und ich habe dann echt da so gedacht, okay, haben sie es jetzt da auch gemacht, aber Nee, war leider ohne finalen Version so. Und es ist einfach ein bisschen, weil ich gucke dann halt auch sehr auf die Technik. Und ich gucke immer sehr stark, okay, wie sieht es auf dem Handheld aus? Und wenn es halt verschwommen aussieht, wie Xenoblade Chronicle 2, da denke ich mir so, boah, muss das jetzt sein? Hätte man jetzt nicht einfach jetzt noch die Mühe geben können? Gerade im Handheld-Modus. Ich meine, man muss ja wirklich bei Nintendo Switch auf den TV-Modus und auf den Handheld-Modus achten. Man hätte sich dann wenigstens ein bisschen Mühe geben können.
1: Ja, ja klar. man. Du lässt dich ja jetzt halt stark von der Grafik beeinflussen. Für viele andere ist das Gameplay wichtiger. Aber ähm, auch das finde ich hat nicht so zu 100 überzeugen können. Also mich hat Yoshi im Nachhinein auch ein bisschen enttäuscht zurückgelassen.
0: Hm. Ja. ich muss auch sagen, im Nachhinein äh, hat auch mich, hat quasi auch keiner mehr drüber geredet, ne, über das Spiel. Nee, also aber es ich habe ja hier auch parallel ja. die Top
1: 10 der besten Nintendo Switch Spiele äh, aktuell geöffnet und da taucht Yoshi auch nicht auf, also wir können auf jeden mm. Fall sagen, dass es keine drei Millionen verkauften Einheiten vorzuweisen hat, klar, wenn es jetzt irgendwie 2,5 Millionen wären, wäre das natürlich, natürlich trotzdem noch ein Erfolg, aber es ist auf jeden Fall ähm, kein Hit geworden, das können wir festhalten. Mm. Und ich okay. habe ja, ich höre ja parallel auch ähm, ganz gerne so den IGN-Nintendo-Podcast und so weiter. Und auch da ist der Titel zwar am Anfang ähm, ganz gut weggekommen, aber dann hat man danach einfach nichts mehr von gehört. Ähm, mhm. Eventuell liegt es auch daran, dass da keine ähm, downloadable Contents im Nachhinein nachgeschoben wurden. Hätte sich natürlich angeboten, da vielleicht noch ein, zwei zusätzliche Welten im Nachhinein mit anzubieten, einfach damit man weiter über das Spiel redet, wie es jetzt zum Beispiel beim Mario Tennis oder bei Super Smash Brothers der Fall ist. Mhm. Ähm, aber das hat man nicht gemacht und wahrscheinlich sich jetzt bewusst dafür entschieden, um sich auf das Nächste äh, konzentrieren zu können. Ähm, ja, hat halt dafür gesorgt, dass das Spiel relativ schnell seinen Schwung, den so ein Spiel Anfang, ähm, zum Anfang äh, der Veröffentlichung hat einfach ähm, verliert.
0: Also, ich, lustigerweise habe ich gerade einen Wikipedia-Eintrag geöffnet und ich finde es immer jedes Mal so toll, wenn in den Quellen Endtower steht. <lacht> auf jeden Fall habe ich mal kurz nach den Verkaufszahlen geguckt und das Spiel hat sich in den ersten drei Tagen weltweit über eine Million Mal verkauft. 1,11 Millionen Mal. Ja, siehst du, das ist auf jeden Fall schon mal so viel, dass Nintendo nicht von einem Flop reden würde. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich, das Spiel, ich würde jetzt nicht vom Evergreen-Titel jetzt überhaupt nicht sprechen bei äh, Yoshi's Crafted World, aber das ist ein Spiel, wenn jetzt, ich, ich sehe es ja immer wieder auch in der Community, wenn Leute sich eine Nintendo Switch holen, die holen sich halt auch da mal ein Yoshi-Spiel. Und das sammelt sich dann halt über die Jahre halt auch zusammen. Und Nintendo wird auch sicherlich dann auch mal jemand sagen, gut, ein bisschen zufrieden, wir bringen da mal mit der nächsten Konsolengeneration vielleicht mal ein neues die spiel raus.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, Nintendo hat ja viele solche Spiele, die äh, vielleicht nicht unbedingt zu äh, Release direkt ihr ganzes Potenzial ähm auslösen oder, oder wie, wie sagt man, ausnutzen, aber mm. dafür halt über die Zeit, immer wenn irgendwelche Leute sich die Nintendo Switch kaufen, ähm, sich dann weiter verkaufen. Das ist was ähm, ganz Besonderes, was eigentlich nur bei Nintendo der Fall ist, andere Marken oder andere Firmen wie ein Electronic Arts oder ein Ubisoft können Spiele aus dem vergangenen Jahr oder noch älter nur dann verkaufen, wenn sie das Spiel zu einem reduzierten Preis anbieten. Bei Nintendo ist es wiederum so, dass selbst ein Mario Kart Wii, also das ganz, ganz alte Mario Kart Wii oder das Mario Kart 7, immer noch sich extrem gut zum nahezu Vollpreis verkaufen. Das ist was, das kann eigentlich keine andere ähm, Videospielfirma nachweisen. Hm. Ja. Und bei Yoshi wird es sicherlich genauso sein, dass es sich monatlich auch seine 40.000 bis 50.000 Einheiten verkauft und, und sowas läppert sich dann mit der Zeit, ja. Und ja. Ähm, ich denke, mit so einem Spiel kann man auch wenig falsch machen, wenn man sich das jetzt mal im Laufe des nächsten Jahres vielleicht zu einer ruhigeren Zeit ähm, zu Gemüte führen möchte. Ich denke, ja. die Leute, die ähm, sich darauf einlassen, die werden, die werden auch ihren Spaß haben.
0: Ja. Dann kommen wir mal zum nächsten Titel. Und zwar, das gehört quasi zur so Nintendo-Labo-Reihe. Das VR-Set, und das da gab es ja bereits schon in den letzten Jahren immer wieder mal Gerüchte, wird Nintendo im VR-Segment VR einsteigen? Und Nintendo hat immer gesagt, nee, äh, haben wir nicht vor, weil das Spiel halt eben nicht, äh, weil sie die Spielweise nicht gesellschaftlich ist. Das, lustigerweise hatte Phil Spencer vor einigen Tagen auch mal so ein Statement veröffentlicht und wurde ja gefragt, ob man zu Xbox Scarlet äh, Virtual Reality plant. Und er hat gesagt, nein, weil eben die meisten Leute, muss, hat er wirklich so gesagt, keinen Bock drauf haben. Weil das Spiel halt auch eben, ja, weil es halt einfach nicht so gesellschaftlich ist. Und Nintendo hat aber sich dann wohl gedacht, komm, Nintendo Labo, das, das, das liefert, glaube ich, so allgemein so eher mittelmäßig. Und das VR-Set war ja wirklich eines der bestverkaufsten Nintendo Labo-Sets. Wahrscheinlich aber trotzdem immer noch nicht so gut, wie Nintendo sich das vorgestellt hat. Und ich habe das VR-Set mir damals auch geholt. Ich bin ja sehr, ich begeistere mich sehr für Virtual Reality. Ich habe ja selber ein Oculus Quest. Ich finde einfach diese Spielweise unglaublich interessant, auch wenn es natürlich eher was für einen selber ist. Natürlich kann man das Bild so wie bei Oculus Quest ähm, auf sein Handy stream das heißt da können Leute noch zuschauen ähm, bei Nintendo war es halt ein Tick anders man muss halt erstmal was zusammenbauen so die Brille das hat erstmal so eine Stunde gedauert bei mir und dann kann man aber seine Nintendo Konsole also seine Nintendo Switch ähm, da reinstecken und dadurch dass halt quasi zwei getrennte äh, Bilder dann sind hat es quasi diesen ja diesen dreidimensionalen die Perspektive und so weiter, auch diese, diesen tiefen Effekt. Ihr müsst euch das vorstellen wie beim Nintendo 3DS so sieht's bei dem VR Set von Nintendo aus. Es ist auch kein vollwertiges Virtual Reality. Aber Nintendo sagt ja selber, es ist eher was für den Einstieg, auch eher was für die Jüngeren, um einfach mal diesen Einblick zu erhalten, hey, wie sieht denn eigentlich dieses Virtual Reality aus? Und da gab es auch ein paar nette kleine Minispiele, da gab es auch schöne Videos. Zum Beispiel eins meiner Favoriten äh, war einfach ähm, der Virtual, das Virtual Boy-Video quasi, wo man dann so da reingeguckt hatte. Das war schon ziemlich cool gewesen. Ansonsten war es eher ein Gimmick gewesen, als ja, als hätte man großen Nutzen davon gehabt. Da gab es auch dieses ähm, Foto-Minispiel und so. Ja, es war einfach eine nette Spielerei für die Jungen. Und das hat auch seinen Sinn erfüllt, denke ich mal, bei Nintendo. Ja, bei dem Fotominispiel,
1: spiel da sehe ich halt immer so dieses verschenkte Potenzial. Man hätte da so schön Pokémon Snap mit verbauen ja. können. Aber mhm. wahrscheinlich hat da die Marke einfach zu viel gekostet, um da das Spiel <lacht> entsprechend aufwerten zu können. Aber ich glaube, das wäre so ein Ding gewesen, das viele dazu gebracht hätte, sich dieses äh, Set mit dem, mit der Kamera zu kaufen. Jetzt so im Nachhinein ist das Ding zwar äh, relativ gut gestartet, aber im Nachhinein dann auch ähm, sehr schnell wieder abgeflacht. Also Nintendo Labo ist, glaube ich, eines ähm, der Dinge, die Nintendo intern eher als Flop bezeichnen würde, mhm. weil sowohl das VR-Set als auch die beiden anderen Sets, die rausgekommen sind, also die, dieses Set mit dem Klavier und so weiter und ähm, das mit dem Roboter, die sind zwar ähm, beide ganz nett, ja, aber ähm, haben halt die Masse nicht so überzeugen können. Ich glaube, heutzutage ist es auch ein bisschen wissen ähm, was anderes wie früher, wo man wirklich den Leuten alles zusätzliche Zubehör super leicht hat verkaufen können. Inzwischen sind die Leute schon eher so, ja, ich möchte eigentlich nicht so viel Zeug bei mir in der Hütte stehen haben. Mhm. Und wenn ich dann noch so einen riesen Pappberg, so Pappschachteln <lacht> bei mir da im Regal äh, stehen habe, dann äh, bin ich da nicht so begeistert drüber. Also ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum die Leute jetzt eher skeptischer sind, äh, sich solche Zusatzhardware zu kaufen. Auch mhm. wenn das natürlich... Ähm, wie wir auch später im Jahr noch sehen werden, natürlich nicht ausgeschlossen ist, dass es die Leute trotzdem noch
0: tun. Ja, lustigerweise hat Nintendo in Japan ja sogar einen großen Karton dann quasi im Online-Store verkauft, wo man sein ganzes Labo-Zeug reinmachen kann.
1: <lacht> okay. Ja, in Japan ja. ist es ja dann nochmal was Besonderes, weil speziell in so großen Städten wie Tokio, das kann man ja also wirklich, wenn ich das sehe, auf irgendwelchen ähm, Reportagen und so, in was für kleinen Wohnungen, die zum Teil leben mhm. müssen, da ist so ein mhm. Nintendo Labo natürlich <lacht>
0: nicht gerade ja. einfach zu verstauen. Ja ich, war ja ich war ja letztes Jahr in Tokio gewesen und ja, die Wohnungen sind wirklich allesamt klein, also da wohnen ja die Menschen auf geringen Raum quasi mal alle zusammen und ja, aber nicht so in Tokio. Also klar, mir war ja, ich war ja am Anfang Richtung Kobe. Ja, da war es ein bisschen so ein bisschen größer, aber trotzdem. Die Japaner sind so gewohnt in kleinen Wohnungen zu leben. <lacht> ja. Wobei,
1: ich muss jetzt auch echt sagen, das Konzept von Nintendo Labo aus ähm, wieder Aktionärsicht ist unglaublich attraktiv, weil du musst dir vorstellen, du verkaufst quasi ein Spiel, das total günstig in der Entwicklung ist. Plus ein bisschen Pappe, sprich es kostet nicht viel in der Herstellung und kannst da einen Preis von 70, 80 Euro dranhängen und ähm, die Leute kaufen das eigentlich ohne zu murren. Zusätzlich kannst du das vermarkten als pädagogisch wertvoll, wenn man anfangs äh, natürlich ähm, das gemeinsam vielleicht mit seinem, mit seinem Kind aufbaut und ähm, ja man, man bastelt da ein bisschen, kann das noch vielleicht mit ein paar Sticker, die man natürlich auch teuer verkaufen kann, mhm. noch ein bisschen personalisieren. Solche Sachen sind natürlich echt genial in der Theorie, aber in der Praxis sah es dann halt leider so aus, dass das Ganze nicht ganz so gut ankam, wie Nintendo sich das vielleicht erhofft hatte.
0: Ja, also aktuell kann man auch entdecken, äh, quasi jetzt ähm, sehen jetzt zum Weihnachtsgeschäft, dass Nintendo diese Nintendo Labos jetzt eher, oder sonst die Händler, dass die jetzt alle jetzt abverkaufen. Ich glaube, die wollen es jetzt alle loshaben. Ich glaube, da wird auch nichts mehr nachkommen.
1: Nee, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Nintendo Lavo ist ganz nett. Ich glaube, das hatte ja sogar kurzzeitig mal einen eigenen Tab auf der Nintendo Website. Jo, aber stimmt, da, und das haben sie entfernt. Ja. Genau. Also, die haben da glaube ich wirklich stark drauf gesetzt und die Idee dahinter ist natürlich auch ziemlich nice, aber ja, die Spieler mhm. wollten es nicht so haben, wie Nintendo es
0: möchte. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Titel. Und zwischen Yoshi's Crafted World und zwischen ähm, Super Mario Maker 2 gab es auch eine große, lange Durchstrecke. Aber dann kam es auch endlich Super Mario Maker 2. Der Hype war unendlich groß. Die Leute hatten wieder mal Bock gehabt, Level zu bauen. Der Wii U-Ableger war ja auch wirklich ein Erfolg gewesen. Ähm, dank auch dem kontinuierlichen Support, den Nintendo damals beim ersten Teil ja auch quasi ja vorausgesetzt hatte.
1: Genau, es kamen ja quasi in, im Monatsrhythmus immer wieder neue Updates mit neuen Features hinzu.
0: Mhm. Und beim zweiten Teil sieht es jetzt halt so aus, da kamen jetzt am Anfang jetzt schon ein paar nette Updates. Zum Beispiel hat man die Upload-Größe erweitert von 32 auf 64. Ich glaube, man will ja bald sogar auf 128 dann aufstocken. Und ja, das Spiel war auch wirklich super. Es hat ja auch dann diesen Super Mario 3D World-Theme ähm, jetzt gehabt. Was auch nett war, plus was mich da meiner Meinung nach noch ein bisschen gestört hatte, dass man von zum Beispiel von Super Mario Bros. nicht auf Super Mario 3D World wechseln kann. Das liegt aber einfach daran, dass man wahrscheinlich in Super Mario 3D World exklusive Items halt hatte und diese anzupassen für die alten Themen hätte wohl ein bisschen viel Arbeit bedeutet für Nintendo. Und ja, ansonsten war es einfach, also ich muss aber wirklich meiner Meinung nach sagen, es hat sich halt eher wie 1.5 angefühlt also ich hatte einen zweiten Teil, aber trotzdem, es macht einfach wieder Spaß, dass man Super Mario Maker 2 oder Super Mario Maker auf einer aktuellen Konsole hat, um es einfach wieder zu spielen zu können, weil ich habe persönlich nicht immer Lust gehabt, meine Wii U rauszuholen, um Super Mario Maker zu spielen.
1: Ja, das ist völlig korrekt. Und, und nochmal zurückzublicken auf das Jahr. Also wir sind jetzt im Juni angekommen. Und ähm, wir haben jetzt besprochen New Super Mario Brothers, U Deluxe im Januar, was ein Remake war. Dann kam das Yoshi. Es kam dieses äh, ähm, Labo-VR-Set. Und jetzt sind wir schon im Juni. Also das erste halbe Jahr 2019 war wieder extrem leer, wenn man so zurückblickt. Mhm. Und ich glaube, mhm. da sind auch einige so ein bisschen ungeduldig geworden. Und mit Super Mario Maker 2 hat Nintendo dann das zweite Halbjahr eingeläutet, das dann, wie wir jetzt auch gleich noch sehen werden, deutlich, deutlich ähm, voller war als das erste halbe Jahr. Und Super Mario Maker 2 jetzt im Speziellen hat mich natürlich voll abgeholt, ich spiele es heute noch. Mir jetzt übrigens in dieser Endless Challenge bei 500 Levels am Stück auf, auf okay. mittel bin äh, in der globalen Rangliste auf Platz 3500 oder sowas, das heißt es okay. fehlt noch ein bisschen was bis ich meine Bronzemedaille medaille bekomme die man erst bei 1000 bekommt aber irgendwann schaffe ich das bestimmt noch und, und ja, also mich persönlich hat es voll abgeholt, ich habe den ersten Teil dadurch, dass ich zu dem Zeitpunkt als das rauskam, in den USA war und es äh, nicht spielen konnte eben verpasst, entsprechend habe ich diese ganzen ähm, Gefühle, die alle beim ersten Super Mario Maker Teil <lacht> haben, mit dem zweiten Teil gehabt und, und ich bin einfach hin und weg. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, ähm, ich weiß halt, wie sich das äh, dieser ähm, Baumodus auf der Nintendo Nintendo Wii U gespielt hat und ich sehe das jetzt, wie es auf der Nintendo Switch funktioniert und das ist natürlich was ganz anderes. Ja, also man hat nicht mehr diesen diese zwei Bildschirme und den Touchscreen mit dem mit dem Stylus. Man man kann es zwar auch auf der ähm, Nintendo Switch so mit mit diesem anderen Touchscreen ähm, und spielen, aber weiß nicht, ich glaube die meisten die nutzen da jetzt den Controller dafür und das Level bauen steuert sich da eben nicht so nicht so smooth wie das jetzt beim ersten Teil der Fall war. Mhm. Nichtsdestotrotz kam dann eben dafür einen Online Modus dazu, der war am Anfang einfach eine einzige Katastrophe. Mittlerweile läuft es eigentlich ganz okay. Also, ich würde mal sagen, von Echt? wenn ich fünfmal fünf spiele, sind vier davon okay, eins unspielbar. Was ich trotzdem eigentlich noch ziemlich schwach finde, aber ähm, ja, für, bei Nintendo bin ich einfach davon, ähm, halte ich mich zurück, zu hohe Erwartungen an den Online-Modus zu setzen, ja, sagen wir es so. Das stimmt. Das Man kann stimmt. da eigentlich nur enttäuscht werden. Es ist ganz selten mal, dass Nintendo da einen guten Online-Modus raushaut. Deswegen habe ich da mehr oder weniger mit gerechnet. Es gab ja da kurz, kurz vor Release gab es ja ähm, diesen, diesen, ähm, wie hieß es, Freunde, Spiele-Gate dass man eben nicht ähm, genau. mit, ja. mit Freunden online spielen konnte, was sehr, sehr viele Leute aufgeregt hat. Das sind sie ja dann auch zurückgerudert, kamen dann jetzt mit dem Update auch nach. Mhm. Ähm, das ist ja sowas, das ist natürlich äh, extrem schade, wenn sich Leute aus so einem kleinen Grund äh, das Spiel nicht kaufen und sich von so einer negativen Kampagne, die dann natürlich im Internet super schnell losgetreten werden kann, wenn sie sich davon beeinflussen lassen. Aber gut, das ist halt die heutige Zeit und da wird halt, über solche kleinen Features auch ähm, sehr emotional drüber diskutiert
0: online. Das Lustige ist ja noch, ich habe ja erfahren, der Modus soll ja auch nicht rund laufen, ne? soll ja genauso gut schlecht laufen wie der Public-Online-Modus quasi. ne? Ja, Aber also ich finde auch, die das größte Potenzial hat man
1: einfach, in, wenn man sich ähm, bei einem Super Mario Maker diese, diese besten Levels einfach selber raussucht und die kann man ja auch schön rausfiltern. Man spielt einfach auch die, die aktuell am beliebtesten sind und da sieht man so viele geile Levels, dass man da echt richtig Spaß mit haben kann. Also ich habe jetzt zu so letzten Level gespielt, das hieß Get Alive und mhm. ähm, die Aufgabe war es, in dem Level, es war nicht sonderlich schwierig, aber man musste ein Leben bekommen und in jedem Szenario, ähm, das waren so verschiedene Räume, hattest du das Leben, also den grünen Pilz, direkt vor Augen, willst hinlaufen, aber im letzten Moment passiert halt irgendwas im Level, weil du irgendwas auslöst, dass dann dieses Leben irgendwie von einem Thwomp äh, zerquetscht wird und verschwindet. Und und so hat sich das in, auf die Spitze getrieben, bis du es dann im letzten Raum dann quasi mehr oder weniger geschenkt bekommen hast, das Leben. Mm. Und und, und so, sowas, das ist halt nur mit Super Mario Maker möglich und ähm, einfach... Echt was ganz Besonderes und ich bin bis heute noch aktiver Spieler von diesem Spiel.
0: Okay. Ich muss halt sagen, persönlich. Mich hat das Spiel ja nicht so abgeholt, wie es bei dir. Ich war vom ersten Teil schon sehr gesättigt. Was mich aber wirklich an dem Spiel nervt, an dem zweiten Teil, der Service. Ja, Game as a Service hat der Nintendo damals groß geschrieben. Das ist einfach in dem Spiel kaum vorhanden. Nintendo hat, man sieht ja auch wirklich diese Bonus-Themen. Man sieht ja wirklich, da soll noch was kommen. Man hat ja extra schon den Plural benutzt, den Singular. Genau. Aber es genau. kommt halt einfach nix und Nintendo hat selber damals noch gesagt, hey, da, es kommen noch Inhalte, aber wir warten alle jetzt drauf und eigentlich hätte ich jetzt noch erwartet, dass dieses Jahr schon noch eine gute Anzahl an Inhalte kommen werden, aber nö, nothing.
1: Bin ich eigentlich auch davon ausgegangen, es ist schon fraglich, man überlegt sich, was Nintendo dazu äh, gebracht hat, bisher noch kein größeres inhaltliches Update rauszubringen, dass eben eine neue Umgebung, was weiß ich, Super Mario Land 2 oder Super Mario Bros. 2 äh, dem Spiel hinzufügt oder, oder Super Mario Odyssey, gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten. Auf der anderen Seite kam jetzt auch im zweiten Halbjahr so viel, dass Nintendo damit vielleicht andere Verkäufe kannibalisiert hätte, wenn man jetzt wieder anfängt Super Mario Maker äh, zu vermarkten und da dann irgendwelche Gratisinhalte an die Spieler äh, bringt. Vielleicht heben sie sich diesen ähm, inhaltlichen Content ähm, für das nächste Frühjahr auf, wenn es dann wieder eh ruhiger wird. Weil mhm. das ist halt diese Dürreperiode, die wir jetzt im Jahre 2019 verspürt haben. Wenn da dann im nächsten Jahr sowas kommt, wie dieses große Update für Mario Maker, wäre das natürlich schon was, was zumindest die Zeit bis zum nächsten Weihnachtsgeschäft überbrücken könnte. Das
0: ist richtig. Guti, ja. So, Mario Maker 2. Also... Wenn ihr wirklich den ersten Teil nicht besessen habt, holt euch ruhig den zweiten Teil. Das lohnt sich auf jeden Fall dann.
1: Ja, und ähm, ja. mal ganz unter uns, wenn ihr Super Mario Maker 2 habt, braucht ihr auch keinen New Super Mario Bros. U Deluxe mehr.
0: Ja, das stimmt.
1: Das verkauft sich aber halt trotzdem gut. Wenn man nämlich ja. auf die Verkaufszahlen genauer hinschaut, hat sich New Super Mario Bros. U Deluxe, gut, es ist ein bisschen früher rausgekommen aber trotzdem, es hat sich öfter verkauft als Super Mario Maker 2. Wir sprechen hier einmal von im Oktober 4,59 Millionen Einheiten bei New Super Mario Bros. U und Super Mario Maker 2 kommt auf knappe 3,93 Millionen Einheiten. Das ist natürlich dann schon heftig, wenn das eigentlich neuere, innovativere Spiel sich schlechter verkauft wie das, das alte Remake. Zeigt aber auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, wie groß das Potenzial der Marke New Super Mario Bros. ist.
0: Ja. das stimmt. Das stimmt.
1: Also das sollte man immer im Hinterkopf behalten, bevor man anfängt über solche Spiele zu meckern, weil im Umkehrschluss, wenn Nintendo profitabel ist, können sie natürlich auch mehr Geld in die neuen Spiele investieren. Genau.
0: So, dann kommen wir jetzt mal zu Fire Emblem Free Houses. Ich muss sagen, da kann ich wirklich aus spielerischer Sicht wenig sagen, ich kann nur sagen, dass unser lieber Daniel aus dem Team, der hat das Spiel getestet und er war auch ziemlich begeistert, es gab natürlich auch ein paar Kritikpunkte, man muss auch wirklich im Vornherein auch sagen, Fire Emblem wird es eigentlich heute nicht mehr geben, wenn Fire Emblem ähm, Awakening kein Erfolg damals gewesen wäre für Nintendo 3DS. Und ja, und Fire Emblem Free Houses war auch eigentlich mal seit langem mal wieder ein Fire Emblem für eine größere Konsole, sage ich jetzt mal, ne, mit einem aufwendigeren Stil. Und ja, äh, es gibt ja anscheinend auch mehr Routen. Es gibt ja diese drei Häuser da, die man durchgehen kann im Spiel. Und es gibt auch viele Spieler, die ich heute immer noch das Spiel spielen sehe, weil sie halt eben auch alle Routen quasi ja verfolgen wollen. Aber sonst kann ich erst halt nicht viel über das Spiel sagen. Also das ist für mich ein Nischentitel und mich lässt es total, total kalt.
1: Genau, aber die Nische, die ist wirklich immer mehr am Wachsen. Also wenn man das äh, wirklich vergleicht zu so früher, da war Fire Emblem wirklich so absolut unter dem Radar gelaufen. Und du hast es schon richtig gesagt, seit, seitdem Nin, ähm, Nintendo auf dem 3DS Fire Emblem Awakening rausgebracht hat, ist die Serie so mehr oder weniger im Massenmarkt angekommen, auch wenn du es jetzt noch als Nische bezeichnest. Wir sprechen hier tatsächlich von ähm, über zwei Millionen Einheiten, die sie dieses Spiel inzwischen verkauft hat. Das ist auf jeden Fall... Ähm nicht mehr als Nische zu bezeichnen, hat ganz, ganz viele Leute weltweit begeistert. Ich habe jetzt heute Morgen auch nochmal ähm, den IGN-Nintendo-Podcast angehört und da ist Fire Emblem äh, Three Houses bei vielen der Redakteure dort unter den besten Spielen des Jahres. Also qualitativ ist, spielt das äh, Spiel auch ganz vorne mit und ist natürlich auch wieder so ein, so ein Brocken. Ja, Also um das Spiel wirklich ähm, komplett durchzuspielen, kann man schon, wenn man also alle drei Häuser durchquert, mit seinen 150 Stunden Spielzeit rechnen, das ist natürlich äh, schon was, was die Gamer begrüßen, ja. Das stimmt.
0: Ja, Felix, wie sahen die Verkaufszahlen aus von dem Spiel?
1: Ja, habe ich ja gerade gesagt. Also über so, zwei oh, Millionen, so. 2,
0: ,2 <lacht> 9 Millionen, 2,2. Sorry. Da war ich gerade verträumt gewesen. Da also, war ich gerade verträumt gewesen.
1: <lacht> nee, alles gut, alles gut. Ähm, um, für, aus Nintendo-Sicht sind das ausreichend. Viele Exemplare würde ich mal behaupten, dass sie davon von einem mhm. Erfolg sprechen und dass dann wir auch in Zukunft weitere Fire Emblem-Spiele sehen werden. Es ähm, gibt natürlich auch viele, die ähm, die ähnliche Serie Advance Wars mal gerne wiedersehen würden. Das ja auch so ein rundenbasierendes Strategiespiel mhm. war, damals auf dem Game Boy Advance und auf dem Nintendo DS. Die Serie ist dafür, dass jetzt eben Fire Emblem Three Houses da ist und, und die anderen Fire Emblem-Spiele eigentlich mehr oder weniger zu Grabe getragen worden. Ja. Aber was auch ganz interessant ja. ist, ähm, Nintendo hat auf, ähm, in einem Quartalsbericht haben sie die Verkäufe von Fire Emblem- Three Houses mit den Verkäufen von ähm, vorigen Fire Emblem Spielen, also Awakening zum Beispiel, verglichen und ähm, da haben sie herausgestellt, dass das Spiel innerhalb der ersten elf Wochen sich mit Abstand am besten verkauft hat, sprich die Beliebtheit der Fire Emblem-Serie, die ist nicht irgendwie am Abklingen, sondern die wächst immer weiter. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass eben Fire Emblem früher oder später ähm, eine der
0: größten Marken von Nintendo sein wird. Man muss aber auch sagen, Fire Emblem hat ja auch deutlich an Aufmerksamkeit gewonnen, seitdem es Fire Emblem Heroes auch gab für den Smartphone. Denn das, diese App lief auch wirklich für Nintendo auch unglaublich gut. Also Nintendo hat damit unglaublich viel Umsätze generiert.
1: Genau, genau. also Fire Emblem ist eins der Spiele, die ähm, zwar ähm, auch durch ähm, viel zusätzlichen Content monetarisiert werden, also so, so wie sagt man dazu, so, so kleine, kleine Payments ja, Microtransactions. Genau, ja, das ja. war das Wort, durch Microtransactions. Allerdings ist da das Ganze irgendwie, ähm, ja, etablierter bei der Spielerschaft. Es wird nicht so sehr kritisiert wie bei manch anderem Titel, zu dem wir dann noch später dazu kommen werden, ähm genauso ist es bei Dragalia Lost. Das ist jetzt ein Download-Spiel, das bei uns gar nicht erschienen ist. Es ist äh, in, ich glaube, nur nur elf verschiedenen Ländern entschieden und entsprechend auch kaum mhm. nach Europa gekommen. Ähm, das ist auch ein Download-App-Spiel fürs Handy und ähm, Relativ ähnlich, was den Grafikstil betrifft, zu Fire Emblem. Läuft aber, obwohl das auch relativ wenig spielen, genauso wie ähm, Fire Emblem im Verhältnis zu einem, gut, ich sag's jetzt Mario Kart Tour, ähm, läuft das finanziell extrem gut, weil die wenigen, die das spielen, da auch wirklich aktiv dabei sind auch und auch bereit dafür sind, ähm, etwas Geld dabei auszugeben. Deswegen sind diese beiden Spiele auch ähm, auf dem mobilen Markt äh, extrem positiv bei Nintendo angekommen.
0: Ja. So, ja, dann wollen wir weitermachen. Gern. Was ist <lacht> denn? Spiel? Astral Chain kam Ende August, meines Wissens heraus, kurz nach der Gamescom. Ähm, ist auch eher so ein Second-Party-Spiel. Das Spiel hat Platinum Games entwickelt, ähm, das Spiel handelt so ein bisschen um so eine futuristische Zeit eines äh, Polizisten, der quasi böse G Gauner äh, fangen muss. Anhand seines Liedchen heißen die, glaube ich. Das sind diese speziellen Monster oder nicht Monster, aber es sind einfach so Kreaturen einfach, die so Begleiter sind und einem helfen. Genau, ich muss sagen, das liegt bei mir immer noch verpackt rum. Ich kam einfach nicht dazu, das zu spielen. Ich habe damals nur bei unserem Max so ein paar äh, Minuten mal gespielt. Die Steuerung ist sehr ungewöhnlich, aber ansonsten macht das echt viel Spaß, da man halt auch viel Detektivarbeit und so weiter machen muss. Genau.
1: Ja, ist ja von denselben Entwicklern, die auch Bayonetta gemacht haben und mhm. jetzt aktuell fleißig an Bayonetta 3 entwickeln. Das ist jetzt für mich so ein klassisches Nischenspiel, womit ich persönlich <lacht> nichts anfangen kann. Also dieses mm. dieses äh, Gameplay, Hack and Slay heißt es, glaube ich, ähm, wo man einfach viel auch auf Knöpfchen drückt und uns eben auch wirklich auch Milli Millisekunden ankommt, dass man da richtig reagiert und so. Das ist einfach was, das, das, das holt mich nicht ab. Ist nicht mm. so ganz meins, deswegen Astral Chain, genauso wie Bayonetta, äh, habe ich nicht so ganz auf dem
0: Radar gehabt. Also Chain würde ich mal sogar gar nicht mal so als Hack'n'Slay bezeichnen. Es ist, es geht in die Richtung, aber ist nicht so extrem wie Bayonetta. Also da ist auch viel mit so, Da ist so ein bisschen Taktik auch gefragt. Ne, Man muss schon überlegen, was man drückt, auf jeden Fall. Ja, okay. Aber die Eben Verkaufszahlen, also ich glaube, hast du Zahlen, weil ich habe mal gehört, dass Platinum Games zufrieden war, aber so richtig Zahlen hat man jetzt nichts gefunden.
1: Nee, also ich denke mal, dass die so Vielleicht in, um die Millionenmarke sind die Verkaufszahlen. Ich habe jetzt hier auch nichts gefunden. Mm. Ist also auch nicht in die, ähm, auf jeden Fall nicht in der Top Ten der meistverkauftesten Nintendo Switch Spiele reingekommen. Ist aber auch nicht überraschend, weil da bräuchte man mindestens drei Millionen Einheiten, um da eine Erwähnung zu finden. Ich glaube, ja. Nintendo ist auch nicht so blauäugig, dass sie da jetzt rangehen und sagen, Astral Chain, das ist ein Spiel, das verkaufen wir, <lacht> keine Ahnung, 10 Millionen Einheiten, weil das so geil ist. Ja. Qualitativ hätte das vielleicht äh, durchaus die hohen Verkaufszahlen verdient gehabt, aber es spricht eben nicht die Masse an. Ja, und ähm, die wenigen Leute, die es anspricht, die sind davon absolut begeistert und die kaufen sich vielleicht auch gerade wegen sowas ähm, sich die Nintendo switch aber ähm, ich glaube nicht, dass man so ein Spiel
0: entwickelt mit dem, mit der Hoffnung, dass es ein absoluter Topseller wird. Das ist richtig. So, dann kommen wir mal zu etwas, ähm, was kurz vor dem Ende des ersten Jahres von Nintendo Switch Online erschienen ist, und zwar die Super Nintendo Entertainment System Applikation für die Nintendo Switch. Man hat quasi dann, oh Gott, wie viele Spiele waren das? Das waren auf jeden Fall über 20 Spiele gewesen. Über 20 ja, Spiele hatte so man einige. Zugriff. Ja, hatte man Zugriff gehabt, die man auf seiner Nintendo Switch endlich spielen kann. Und das ist ja wirklich, wonach die Fans ja schon seit dem ersten Jahr geschrien haben. Die wollten keine NES-Titel, weil die sind einfach schon zu, die sind einfach zu alt einfach. Und die meisten können auch nichts damit anfangen. Aber die SNES-Titel sind zeitweise, sind teilweise alle zeitlos, gerade Yoshi's Island, Super Mario World etc., die sind alle, die kannst du heute immer noch spielen, das hat sich ist, ist nichts schlecht gealtert. Und was Besondere aber ebenfalls auch hier ist, wie bei der NES-App, man kann zum Beispiel auch Titel wie Ma äh, Super Mario Kart online zusammenspielen. Also halt zu zweit nur, aber man kann es dann sogar zu zweit spielen. Und das ist sogar eine ziemlich gute Aufwertung des Titels, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Nur ich beobachte jetzt genau die Leute, die geschrieben haben, geschrieben haben. NES-Titel sind zu alt, wir wollen SNES-Titel, die schreien <lacht> jetzt auch, dass Nintendo 64 Titel haben. Ja, also ich glaube, zufrieden werden die Leute nie sein, weil danach kommt der Gamecube. Ähm, trotzdem, ich finde die SNES-App eigentlich wirklich super. Muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe noch kein einziges Mal reingeguckt. <lacht> liegt, <lacht> liegt zwar in erster Linie daran, dass ich die ganzen Spiele schon zig Mal auf zig Virtual Consoles runtergeladen und gespielt habe, aber ähm, ja, mich reizen diese alten Spiele einfach nicht mehr so, wie es vor ein paar okay. Jahren der Fall ist. Dafür kommt einfach zu viel Neues, was ich dann eher spielen möchte.
0: Ich meine, an sich ist der Service nicht schlecht. Ich meine, Nintendo hat halt die Virtual Console aufgegeben, weil viele Third-Party-Entwickler entdeckt haben, hey, unsere megaman spiele sagt sich zum Beispiel Capcom, wir können sie auch selber als Kollektion herausbringen. Da gibt's ja schon gefühlt vier, vier, drei, vier Kollektionen mit den ganzen megaman titeln Und das gibt halt für die Firmen viel mehr Geld, als wenn sie die Titel einzeln anbieten, jetzt in der World konsole Weil, ja. Aber äh, ansonsten ist, ist wirklich diese App, die es jetzt gerade für die Switch gibt, nicht schlecht. Was jetzt halt Nintendo angekündigt hatte, kurz nach der SNES-App, die haben gemeint, ja ähm, bei der NES-App haben wir ja monatlich immer zwei, drei Titel gebracht. Jetzt werden wir nur noch unregelmäßig Spiele bringen. So, jetzt sind drei, vier Monate vergangen und wir haben keine neuen Titel mehr gesehen für die NES und für die SNES-App. Und man muss auch sagen, bei der SNES-App, man hätte noch so viel Potenzial für andere Titel, zum Beispiel Donkey Kong Country. F ja. Fehlt ja glaube ich, komplett, ne? Ähm, nicht mal Teil 1 gibt's da. Dann, ähm also es gibt so wirklich unzählige Spiele, wo man sich sagt, okay, eigentlich müssen die doch dabei sein. Und deswegen hoffe ich ja, dass ein Rare-Replay kommt mit Donkey Kong Country. <lacht> ja, das wäre schön. Oder vielleicht sogar ein Remake, wer weiß. Aber ja, das ist das Potenzial, was wieder nicht ausgeschöpft wird. Und man zahlt ja dafür monatlich Geld. Und Nintendo wird jetzt bestimmt im Frühjahr kommen, hey, hier, fünf neue Titel. Und dann wahrscheinlich am Ende des zweiten Jahres, hey, Nintendo 64-Titel, obwohl ich da sagen muss, da müssen wir noch vorsichtig sein. Weil, ja, Nintendo und Nintendo 64, das ist immer so ein komisches Elend, keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube nicht, dass Nintendo 64 jetzt zum nächsten Jahr kommt, ganz ehrlich. Bei mir ist mhm. es halt so ähm ich glaube, Nintendo hat im letzten Jahr gemerkt, dass sie da nicht hinterherkommen mit den ganzen NES-Spielen, da immer zwei, drei jeden Monat nachzuschieben. Hat man ja auch daran gesehen, dass da irgendwie verschiedene Versionen von einem und demselben Spiel herauskommen, wo man dann, keine Ahnung, Zelda startet mit allen Herzen und äh, mhm. allen Items und man quasi nur noch zum Endgegner laufen muss. Und, ähm, das war einfach so eine Situation, die möchte, in die möchte sich Nintendo nicht noch ein zweites Mal bringen. Ich glaube, das hatte intern auch relativ viel Ärger verursacht, weil sonst hätten sie da nicht zurückgerudert. Und entsprechend haben sie jetzt mal diesen großen an Super-Nintendo-Spielen rausgebracht und beobachten das Ganze jetzt, wie wird das gespielt und so weiter. Und wenn sie halt sehen, die Leute, die ähm, spielen das, dann werden sie auch entsprechend mehr Ressourcen äh, investieren, um den Inhalt, der aktuell besteht, noch zu erweitern. Eben mit zu so spielen wie Donkey Kong Country 1, 2 und 3. Aber auf der anderen Seite, wenn das jetzt nicht so gut ankommt, dann ähm, werden die natürlich auch sehr dankbar sein, dass sie nicht im An im, äh, zum Anfang angekündigt haben, da jeden Monat zwei, drei neue Spiele rauszuhauen. Weil mhm. ähm, das ist natürlich alles Aufwand, der dahinter steckt. Und wenn da nicht entsprechend gewürdigt wird, wie es wahrscheinlich bei den NES-Spielen der Fall war, dann äh, ja ist Nintendo froh, sich das Ganze natürlich zu schenken.
0: Aber krass, dass du von Aufwand sprichst, weil eigentlich ist der Aufwand ja gar nicht so groß. weil Es gab ja bereits schon äh Hacker, die haben ja schon selber Spiele reingeladen und das ist einfach nur ein ROM, die sie teilweise einfügen müssen, klar müssen sie gerade bei Titeln wie Mario Kart, also äh, Mario Kart ähm, ja, diesen Online-Aspekt da irgendwie noch mit reinbringen, das da muss man ja testen, okay, du bist an einem anderen Ort, wir müssen es jetzt irgendwie mit der Applikation verbinden, so dass du als zweiter Spieler erkannt wirst und es muss natürlich auch alles laufen, aber ich glaube nicht, dass es so viel Aufwand ist und das finde ich halt wiederum komisch, weil beim NES hat es ja auch anscheinend geklappt. Und beim ist, ja, da sagt man sich auf einmal, ja, lassen wir, ne? Das ist, das ist ein bisschen was mich stört, ein bisschen daran. Na, ich glaube nicht, dass der
1: Aufwand da wirklich äh, mit der Entwicklung zu verbinden ist, sondern ich glaube eher die Verwaltung drumherum. Also du musst da natürlich die, ähm, die Markenrechte dir einholen. Du musst mit den ähm, anderen Entwicklern reden, wie die vergütet werden können, dadurch, dass deren Spiele da ähm, umsonst angeboten werden. Du musst die Altersbeschränkungen wieder neu beachten und solche Geschichten. Eventuell musst du Spiele übersetzen. Das sind lauter so Dinge, die ähm, einen unglaublich hohen Verwaltungsaufwand mit sich bringen und wenn du da irgendwie ein NES 0815-Spiel dann am Ende veröffentlichst, dass dann, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Leute am Ende spielen, dann denkst du dir auch, ja, äh, den Aufwand, den hätten wir uns ja eigentlich schenken können. Mm. Also ich glaube nicht, dass der Aufwand da tatsächlich mit der Entwicklung zusammenhängt, sondern einfach mit dem ganzen Zeug, was da drumrum noch mit an so einem Spiel dranhängt.
0: hängt. Mm.
1: Weil nicht jedes Spiel Aber kommt ja von Nintendo in-house, sondern, äh, ja, es sind Second-Party-Spiele oder, oder keine Ahnung, irgendwelche Klassiker von von Capcom und so weiter, die dann natürlich auch äh, entsprechend ähm, von, von den entsprechenden Entwicklern
0: äh, eingekauft werden müssen. Ja. ja. Obwohl man muss auch sagen muss, dass der Third Party Anteil ja schon gering war beim NES-Titel, fand ich persönlich. Also war auch viel viel von Nintendo dabei selber. Ja, ich könnte mir ja. auch erklären, warum. <lacht> ja, <lacht> aber wahrscheinlich ähm, wird es wahrscheinlich auch so sein, dass beim SNES auch so sein wird, dass Nintendo jetzt sagt, komm, wenn wir jetzt jeden Monat zwei drei Spiele bringen, dann ist unser Pulver schnell verbraucht. <lacht> das kann ja natürlich auch sein, ne? Weil beim SNES hat der Nintendo gefühlt ja länger für die Entwicklung der Spiele gebraucht als damals fürs NES.
1: Na ja, gut. Ja, kannst du. Weißt du da, ob, ob auf dem Super Nintendo weniger Spiele erschienen sind wie auf dem Nintendo? Äh,
0: du meinst aufs NES? Ja. Äh, boah, ich falls ich, kann ich jetzt gerade nicht sagen, nee. Aber gefühlsmäßig würde ich jetzt mal schon behaupten, dass auf dem NES, ähm, vielleicht von Nintendo selber einen Ticken mehr gab als fürs SNES. Weil beim SNES habe ich das Gefühl, da gab es natürlich dann viel mehr Third-Party-Support, die drauf enttippt Das auf haben. jeden
1: Fall. Also wenn man jetzt das rein aus Spielersicht sieht, gibt es auf jeden Fall deutlich mehr SNES-Spiele, die sich noch eignen würden, auch auch heute jo. zu spielen, als NES-Spiele. Weil da haben wir, glaube ich, so ziemlich das ganze Kontingent, das da zur Verfügung steht, <lacht> auch gebraucht. Da gibt es ja wirklich nur eine Handvoll mm. Spiele, die man heutzutage auch noch äh, wirklich zocken ja. möchte. Und auf dem Super Stimmt. Nintendo sieht das natürlich ganz anders aus, wenn ich da an an so ja. Geschichten wie Secret of Mana oder sowas denke.
0: Mhm. Auch hier gab's ja die ähm, äh, Secret of Mana-Kollektion, die konnte man sicher bei Square Enix dann jetzt holen als Retail. Die habe ich. Das ist mal was ganz Besonderes und auch ganz cool. Und dann ziehe ich auch lieber das ist auch lieber vor, als dass, dass es in der App hinzugefügt wird, denn ich habe das Retail. Ich kann es immer wieder spielen ja, und ich muss dafür kein Abonnement brauchen, ja, und so, ja. <lacht>
1: genau, dann da ist es Gut, auch eine ganz andere
0: Wertschätzung, finde ich,
1: also wenn man sich nur ein Spiel selber kauft, dann ähm, ist man viel mehr bereit, sich, ähm, auch, also auch Zeit in das Spiel zu investieren, wie wenn man jetzt ähm, das Spiel umsonst über ein Abonnement bekommt. Habe ich damals beobachtet, Stimmt. als ich auf der Xbox 360 die ganzen Gratisspiele bekommen habe. Man hat sich mhm. darüber gefreut, aber ähm, wirklich gezockt hat man eigentlich keines so richtig oder, oder Ausnahmen natürlich gab es schon, aber ähm, ja, da ist es schon mal was anderes, wenn man sich so ein Spiel dann wirklich aktiv selber kauft, weil dann ist Einfach die Wertschätzung gegenüber des Spiels deutlich größer.
0: Dann holt ihr bloß nicht den Xbox Game Pass. <lacht>
1: ja, das stimmt. Allerdings. Okay. Wobei
0: der natürlich ziemlich geil ist. Er ist geil, den habe ich ja. <lacht> so, dann kommen wir mal zum nächsten Titel. Da kam im September gemeinsam mit Nintendo Switch Lite heraus. Und zwar geht es hier um The Legend of Zelda Link's Awakening. Wir haben bereits ja schon im letzten Podcast schon einiges darüber geredet, denn in der letzten Podcast ging es ja um Remakes. Und Link's Awakening ist quasi ein Remake vom gameboy titel Genau. Quasi neu aufpoliert, mit neuer Grafik, äh, modernisiert und ja, es sieht einfach fett geil aus. Also ich mag den Look. Ja, es gab viele, die haben gesagt, äh, Links sieht aus wie eine Puppe, geht mal gar nicht. Ich habe auch schon gehört, Links sieht aus, als hätte der Down-Syndrom. <lacht> ich muss aber sagen, ich muss aber auch sagen, ich finde einfach den Stil mega niedlich und wegen mehr kann Nintendo auch ein Link to the Past in diesem Stil noch mal rausbringen.
1: Ja, also ich finde den Stil auch absolut überragend. Also, ich, ich ähm, mir hat das auch mhm. richtig gut gefallen, schon ganz, ganz am Anfang. Mir hätte sogar, und damit gehöre ich glaube ich zu einer Minderheit, besser gefallen, wie dieser Comic-Stil, der da im Intro läuft. Der hat, der hat ja auch, der ist ja bei vielen Leuten mhm. noch deutlich besser angekommen, wie dann letztendlich die Grafik, wie sie ausgefallen ist. Ähm, für mich auch mein Weihnachtsspiel, also das werde ich mir definitiv dann zur Weihnachtszeit noch gönnen. Um, ist auf jeden Fall auch wieder eins dieser Spiele. Nintendo hat sich um, ja vorgenommen, möglichst jedes Jahr ein neues Zelda-Spiel rauszubringen. Und mhm. um, das ist ein Spiel, das dann den Leuten, die aktuell an Breath of the Wild 2 entwickeln, uh, entsprechend die Zeit gibt, um, weil eben der Druck nicht da ist, dass sie dann das Spiel schon dieses Jahr uh, hinten rausbringen können. Weil wenn du mich fragst, Ende 2017 waren sie fertig mit um, The Legend of Zelda Breath of the Wild. In zwei Jahren Entwicklungszeit hätten die da schon irgendwie was zusammenschustern können, ja. Ob das dann der Qualität entspricht, die alle haben wollen, keine Ahnung. Bei einem Activision oder Ubisoft wäre das nach zwei Jahren auf jeden Fall irgendwie rausgekommen. Mal besser, mal schlechter. Bei Nintendo ist es halt so, dadurch, dass sie die Möglichkeit haben, diese alten Remakes noch zu bringen, ähm, dass sie da eben die Zeit haben, die neuen, richtig viel Zeit in die neuen Spiele zu ähm, ähm, zu investieren. Und entsprechend mhm. kann dann auch hoffentlich so ein Breath of the Wild 2, wenn es dann, ich gehe mal davon aus, Ende nächsten Jahres erscheint,
0: ähm, dann auch richtig einschlagen. Ich bin froh, dass zu meiner Meinung nach, weil <lacht> ich glaube auch, dass Breath of the Wild 2 bereits schon nächstes Jahr Ende zum Weihnachtsgeschäft kommt, auf jeden Fall bin ich irgendwie überzeugt davon. Weil mit Breath of the Wild 1 wart man ja ähm, Man hat ja schon damals, 2016, in der Demo gemerkt, das Spiel ist eigentlich fertig. Die, wollen, die machen die haben die letzten Bugfixes bestimmt noch gemacht. Das Spiel wurde noch ein bisschen besser gepolished und so weiter. Also, das Spiel ist ja brutal gepolished, ey, das ist so krass. Ähm, man hat sich einfach dann noch mal so viel Zeit gelassen, wenn man sagt, hey, komm, das Spiel ist der Titel schlechthin, dann auch für die Nintendo Switch. Steck noch mal alles hinein. Ähm, um, sie haben ja selbst für diese Wind-Engine haben sie ja selbst sogar schon Monate gebraucht, weil sie ja unbedingt wollten, dass das Gras dann sich speziell sich, sich, sich bewegt. Also, das ist schon was ganz Besonderes gewesen. Und natürlich haben sie die Engine jetzt und ich bin auch froh, dass sie die Engine jetzt für den zweiten Teil benutzen. Und wie du ja meintest, Link's Awakening ist jetzt einfach nochmal so ein Lückenfüller, der wirklich auch sehr nett ist, ja. Ich hoffe auch wirklich, dass wir vielleicht sogar ja, vielleicht kriegen wir sogar noch von Breath of the Wild 2 noch mal so sowas ähnliches bloß mit einem anderen äl älteren Zelda Spiel, was ich hoffe. Ja, ansonsten Link's Awakening, ich werde es jetzt auch mal wirklich mir bald vornehmen durchzuspielen. Sobald ich mit Pokémon durchspiele, werde ich mit Link's Awakening weitermachen.
1: Ja, ich denke, das äh, lohnt sich auf jeden Fall, ist auch nicht sonderlich lange. Das wirst du auf jeden Fall noch ja. äh, durchspielen können.
0: Ja, wie sagen Sie Verkaufszahlen aus, Felix?
1: Die Verkaufszahlen von The Legend of Zelda Link's Awakening sind ähm, natürlich sehr, sehr positiv. Ich denke, mhm. ähm, es wird keinen überraschen, dass ein The Legend of Zelda Breath of the Wild ähm, das bestverkaufte Zelda-Spiel überhaupt ist inzwischen und ähm, an die 15 Millionen Einheiten inzwischen äh, verkauft wurde, was für ein The Legend of Zelda-Spiel wirklich sehr, sehr, sehr viel ist. Da kommt Link's Awakening natürlich nicht ran. Wir sprechen jetzt hier von etwas über drei Millionen verkauften Einheiten, aber das Spiel ist ja auch erst vor einer relativ kurzen Zeit erschienen. Ich mhm. denke, dass das im Laufe der Zeit, auch dadurch, dass es so einen so Grafikstil hat, der wirklich auch viele Leute anspricht, die jetzt nicht unbedingt ähm, die Kategorie Gamer sind, die sich Spiele direkt am Release Tag kaufen, dass es auch so ein Evergreen-Title werden wird, der auch im nächsten Sommer noch ähm, sich sehr gut verkauft. Und ähm, ich glaube, Nintendo wird sehr zufrieden sein mit dem, wie sich äh, Link's Awakening absetzen wird. Ähm, ich persönlich kaufe es mir ja auch noch zum Weihnachtsgeschäft. Also da mm. denke ich, ist Nintendo sehr zufrieden mit.
0: Ja. Ja, gut. Felix, gibt es irgendeinen Zelda, älteren Zelda-Titel, den du dir unbedingt gerne noch als Remake wünschen würdest?
1: Oh, da muss ich mal nachdenken. Ähm, Zelda 2 auf jeden Fall nicht. Ähm. <lacht> Also mein, mein liebstes Zelda ist ja das eigentlich auf dem Also nach Breath of the Wild. Breath of the Wild ist mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten inzwischen. Hm, mein, also schon, meinst du auch, ja. Ist schon krass. Um, ich fand das auf dem 3DS richtig gut. Was aber auch mehr oder weniger so ein um, Link to the Past 2.0 ja.
0: war. Ja, Link Between Worlds. A link Between
1: ja. Worlds, genau. Um, ich denke, das Zelda, der sich am ehesten ähnlich wie ähm das Link's Awakening für ein Remake eignen würde, weil es halt auch, was die Verfügbarkeit betrifft, relativ ähm, schwer zu zocken ist, ist das auf dem Game Boy Advance das damals ah. von Capcom entwickelt wurde, das ist Minish Cap. Minish Cap, ja. Genau, wo man, wo man sich zusammenschrumpft und ähm, dann eben als winziger Link herausfindet, warum denn unter den ganzen Gräsern tatsächlich Rubine stecken. Ja, also das ist ähm, vielleicht nicht unbedingt der allerbeste Zelda-Titel, auch ähm, nicht der allerbeste 2D-Zelda-Titel. Aber es ist auf jeden Fall einer, den relativ wenig Leute gespielt haben. Und wenn man da so viel Zeit reinsteckt wie in das Link's Awakening-Remake und guckt, wo sind Dinge, die man noch verbessern kann, denke ich, kann man aus diesem alten Spiel auch noch ähnlich wie jetzt bei Link's Awakening ein richtig geiles Remake draus machen. Also mein Wunsch wäre dann tatsächlich uh, The Minish Cap.
0: Mm. okay,
1: und was wäre es bei dir? A Link to the Past, ne?
0: Äh, A Link to the Past, wie ich vorhin erwähnt hatte, ja. Aber ich habe den Titel, ich muss leider zu meiner Schande gestehen, ich habe A Link to the Past noch nie gespielt. Ich wollte ich nehme es mir immer wieder vor, jetzt gerade jetzt da das Spiel ja für die SNES-App ja erhältlich ist. Ähm, aber so als Remake, so in demselben Look wie Link's Awakening, wäre schon was Besonderes und auch ziemlich cool. Ich hoffe mal, dass das kommen wird. <lacht> ja, also wenn dir A Link
1: Between Worlds gefällt, dann wird dir auf jeden Fall auch A Link to the Past gefallen. Das einzige also ist, wenn ja. man A Link Between Worlds zuerst gespielt hat, dann wird einem A Link to the Past sehr träge vorkommen. Mm, Weil A ich habe ja Between A Link Worlds, Between Worlds, hat jetzt diesen ja diesen 60-Hertz-Modus und, und es, es spielt sich so schnell und flüssig und, und, ja, also es ist richtig richtig fix und man kann das ja auch innerhalb weniger Stunden durchspielen und dann kommt man auf äh, Link to the Past zurück, das halt sich eher ein bisschen träge steuert, man kann nicht in alle Richtungen laufen, ähm, wie bei beim 3DS-Teil, ja, das sind so, so kleine Dinge, die ich... Wenn ich jetzt heute A Link to the past spiele, so ein bisschen vermisse, aber das, was A Link to the Past zur damaligen Zeit geschaffen hat, ist einfach äh, unglaublich gewesen und definitiv eines mhm. der verdientesten Zelda-Spiele, die ein Remake bekommen können.
0: Ja, das stimmt. gut machen wir mal weiter. Und zwar mit Dragon Quest 11 Lustigerweise wurde das Spiel bereits schon Jahre vor Nintendo Switch-Ankündigung äh, für damals noch NX angekündigt.
1: Das war ja das allererste ähm, Spiel, das für die neue Nintendo-Plattform
0: bestätigt wurde. Ja, ja, das stimmt. Und das Spiel, ich weiß noch, ich war damals in Japan, da kam das Spiel gerade so kurz davor heraus. Da gab es ja auch diese spezielle 3DS-Version mit dem Retro, also quasi den alten Pixel-Look noch im unteren Screen, meines Wissens. Den hat man ja quasi dann in die Nintendo Switch-Version noch eingefügt. Und jetzt äh, quasi Jahre später gibt's die Definitive-Edition für Nintendo Switch. Und ich habe ja auch selber ein paar zehn St Stunden gespielt. Das ist ja nix für ein Dragon Quest-Titel. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Meine Frau hat ja sogar schon über über 60 Stunden das Spiel gespielt. Und die ist auch noch nicht mal durch. Ähm, durch. Und da muss ich ja halt wirklich sagen, ähm, ja, das ist einfach ein Titel, den kann man, wie du schon meintest vorhin, das ist einfach so ein Titel für unterwegs auch, wenn man mal wieder weiterspielen will auch wenn man auf der Arbeit mal kurz Pause macht oder so, dann kann man einfach ein bisschen weiter leveln und so weiter, grinden. Das ist schon was ganz Besonderes und Quest 11 ist meine, meiner Meinung nach eine ziemlich große Bereicherung für die Nintendo Switch und ja, das ist ein Titel, wenn ihr Rollenspiel-Fans seid, dann holt euch diesen Titel unbedingt. Also das ist eine Pflicht, finde ich.
1: Genau, die Dragon Quest-Reihe, die ist ja eigentlich früher dafür bekannt gewesen, vor allem im asiatischen, sprich japanischen Markt, äh, sehr gut zu laufen. Aber ich denke, mit ähm, Dragon Quest 11 haben sie nun auch ein Spiel entwickelt, das sich ähm, mehr für den westlichen Markt eignet. Und entsprechend gut kommt es auch ähm, in den USA und in Europa an. Also es gibt hier wirklich sehr, sehr viele Fans. Es ist zwar trotz allem wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Nische als so manch anderes Spiel, über das wir jetzt heute gesprochen haben, mm. aber für ein ähm, Dragon Quest Spiel auf jeden Fall äh, ein großer Erfolg.
0: Ich muss noch dazu was sagen, und zwar, das haben wir jetzt nicht mit unserer Liste aufgenommen, aber es kam ja auch Dragon Quest Builders 2 für Nintendo Switch, was ja auch von Nintendo gepublished wurde. Ähm, aber Tranquist Builders habe ich damals, es kam ja, glaube ich, im ersten oder zweiten Jahr Nintendo Switch heraus. Und das Spiel hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich habe mich ja so auf den zweiten Teil gefreut. Und ich bin mit Builders 2 auch noch nicht mal durch. Das muss ich ja irgendwie auch noch mal weiterspielen. <lacht> ähm aber ich habe wirklich durch Tranquest Builders so Lust auf die Tranquest Quest Reihe bekommen und das ist ja wirklich auch das, was Square Enix auch erreichen wollte, dass sie quasi die neuen Spieler von heute mit der Builders Reihe, die wahrscheinlich auch vorher Minecraft oder so gespielt haben, so Lust auf ähm, train Quest bekommen, dass sie sagen, komm, ich probiere es mal aus, weil Tranquest Builders hat ist ja nicht nur so, hat ja nicht nur was mit Bauen zu tun wie bei Minecraft, sondern hat auch so Story Elemente, die ich persönlich bei Minecraft ja auch ge äh, vermisst habe. Und das hat mich so ein bisschen zur Reihe geholt und ich muss sagen, ich bin total begeistert. Ich habe total meinen großen Spaß damit. Hm,
1: sehr cool. Das ist jetzt ein Spiel, das äh, habe ich noch nie gespielt. Äh, ich habe es so ein einfach als Minecraft-Klon äh, abgestempelt. Aber äh, vielleicht sollte ich mir mhm. da doch mal was dazu anschauen.
0: Also fangen fang wirklich mit Teil 2 an, weil Teil 1 äh, ist noch ein bisschen träge. Man merkt ein bisschen, man hat so ein bisschen noch experimentiert. Aber Teil 2 macht meiner Meinung nach alles richtig. Und das Spiel macht richtig viel Spaß. Okay. aber halt auch ein Zeitschlucker, ne? Also ich glaube, da bist du schon Story-Modus habe ich gehört, irgendwie 40 Stunden beschäftigt. Und wenn du halt noch nebenbei bauen willst, ne, ist auch so ein Ding.
1: Also der Baumodus der ist dann ja. ähnlich wie bei, bei
0: Minecraft oder wie? So ähnlich, ja. Man kann, man muss halt trotzdem Rohstoffe sammeln und äh, ja, also ist ähnlich, ja, aber halt nicht haargenau. <lacht> Aber es macht Spaß. Und wir haben ja auch mal einen Wettbewerb sogar auf N-Tower gehabt. Und da gab's Leute, die haben Sachen gemacht. wow, unglaublich. Also, wenn ihr kreativ seid, dann seid ihr bei Tranquest Builders 2 ebenfalls eine richtigen Adresse. Ja, Verkaufszahlen haben wir jetzt irgendwie nicht, weil das ist ein bisschen schwierig, ne? Weil das ist jetzt halt so ein Ja, ja die, die Spiele, die jetzt relativ neu erschienen sind
1: ja. ähm, da hat Nintendo natürlich jetzt noch keine ähm, Verkaufszahlen mm. jetzt genauer preisgegeben. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass es doch eines der erfolgreichsten, wenn nicht sogar das erfolgreichste Dra Dragon Quest-Spiel überhaupt werden könnte.
0: Jo, das stimmt. Gerade in Japan ist das Spiel so durch die Decke gegangen. Auch für Nintendo Switch noch mal. Ja, also das ist ein ziemlich großer Fang auch von Nintendo gewesen, dass sie es in Europa publishen durften. Also quasi die Switch-Version. Es ja. gibt ja nochmal zusätzlich Geld. Und nimmt auch Square Enix Arbeit ab, dadurch, dass Nintendo ja das Spiel bewirbt und so weiter. ja. Gut, ähm, fangen wir mit dem nächsten Spiel an. Und das ist eigentlich ein Spiel, das ist eigentlich voll was für ein Felix, aber auch mich hat's voll abgeholt, ist Ring Fit Adventure. <lacht> ähm, ich war ja selber großer Fan von Wii Fit gewesen, Wii Fit You, hab das ja echt oft gespielt. Und Ring, äh, Ring Fit Adventure hat einfach noch mal ein bisschen ja, dieses joycon prinzip mit dem Anschließen auch nochmal revolutioniert, finde ich persönlich, denn das Spiel ist ja auch von den one to switch machern und ich glaube auch sogar ein Teil des Teams von Nintendo Labo. Und man hat diesen ring so nennt er sich, diesen Ring, man steckt seinen ähm, rechten joycon da rein und schon ist es verbunden mit den Sensoren, die im Ring verarbeitet sind. Das heißt, wenn ihr den Ring auseinanderstreckt, erkennt es das im Spiel. Wenn ihr es rein, äh, quasi reindrückt, erkennt es das Spiel auch. Und natürlich die Bewegungen, links, oben, oben, unten. Und es. man hat einfach dieses immersive Gefühl im Spiel, wirklich im Spiel zu sein. Das ist. Da, da gibt es auch Minispiele, und da muss ich wirklich sagen das, das kam das kommt Virtual jetzt nicht unglaublich nah aber dieses Gefühl wirklich im Spiel zu sein und selber zu interagieren indem man nach oben unten zeigt das kam sehr gut an also das ah, das hat mich richtig begeistert und da gibt's es diesen diesen Story Modus man hat ja diesen linken Joycon, den muss man quasi an seinen Oberschenkel vom linken Bein an quasi zum Gurt dann tut man dran machen und dann steckt man seinen linken joy con da rein und man muss halt wirklich dann laufen im Spiel. Natürlich kann man das System verarschen, aber das macht man ja wie bei Wii Fit überhaupt nicht, sondern man macht ja wirklich dann mit. Und ich sag's dir Felix, ich kam so in Schwitzen, das war richtig anstrengend, und ich bin ja selber einer, ich laufe ja wirklich gerne draußen rum, also ich jogge gerne. Aber das Spiel, ich habe so geschwitzt, ich war richtig K.O. in den ersten Spiel Session gewesen. Und das Spiel wird einfach noch anstrengender im weiteren Verlauf. Man kann ja auch seine Intensität selber einstellen am Anfang. Man kann es auch immer wieder anpassen. Man kann ja seinen Puls messen durch einen Sensor, was aber nicht so haargenau ist. Aber wirklich so für die Sportmuffel zu Hause, die mal wirklich wieder ein bisschen sich bewegen wollen. Gerade in Japan, da man ja viel arbeiten muss und dann eher wenig Zeit hat, ins Fitnessstudio zu gehen, ist das Spiel wirklich super. Ja, und auch wirklich, also, ich spiele es heute immer noch voll gerne.
1: <lacht> okay, das ist auf jeden Fall interessant. Also ich finde, Nintendo hat hier auf jeden Fall gezeigt, dass sie lernfähig sind. Weil wenn wir uns <lacht> daran erinnern, wie fit, das hat viele zwar anfangs begeistert, aber den Leuten hat so ähm, der, der, der Gaming-Aspekt gefehlt. Und entsprechend hat sich das Spiel nur auf diese Casual-Gamer-Zielgruppe fokussiert und ist da nur gut angekommen. Die Gamer haben das dann relativ schnell abgestempelt und ich finde Ring Fit Adventure ist so die perfekte Symbiose aus einem äh, Casual-Spiel, das aber einige Gaming-Elemente mitbringt, die dann auch quasi mhm. einen Gamer wie du einer bist, äh, wirklich auch an der Stange halten kann und das über längere Zeit, weil man kann das ja nicht irgendwie an ein, zwei, drei Tagen durchspielen, sondern wenn man das wirklich so oft spielt, wie das äh, vorgesehen ist und so eine Session,
0: ich denke mal, die geht so eine halbe Stunde bis Stunde, ne? Ja, es kommt drauf an, also man man ist sogar nach einer Viertelstunde schon richtig platt, also das ist schon richtig krass, aber ich habe auch immer manchmal so eine halbe, dreiviertel Stunde gespielt. Genau, dann spielt man auf jeden Fall auch eine
1: Weile und man man erlebt da natürlich auch immer wieder was Neues, wenn man da durch die Welt rennt und eben auch äh, neue Gegenden freischaltet und so weiter. Also ich finde, das ist ein Spiel, wo Nintendo tatsächlich auch mal wieder gezeigt hat, dass sie auf ähm, das Feedback der ähm, Spieler auch hören können und Spiele inzwischen auch so entwickeln, dass sie nicht nur speziell die Casual-Zielgruppe anspricht, sondern eben auch einen gewissen Appeal für den schafft. Hm. Weil hättest du jetzt ja, vor stimmt. einem Jahr gesagt, dass ähm, Ring Fit Adventure rauskommt, und, und du hättest so ähm, kurz gesagt, ja, das ist ein Spiel, da hat man so eine zusätzliche ähm, Peripherie, wo man eben Sport mittreibt und so, dann hättest du niemals so ein Spiel, wie jetzt äh, das am Ende rausgekommen ist, ähm, im Kopf gehabt. Also ich finde, da hat Nintendo auf jeden Fall schon einiges ähm, besser gemacht wie in alten Spielen. Zudem fand ich es extrem interessant, dass die Ankündigung von Ring Fit Adventure trotzdem nicht zur E3 passiert ist, sondern erst später. Das heißt, sie haben schon damit gerechnet, dass der ein oder andere tatsächliche Gamer damit äh, eher kritisch umgehen könnte, weil es eben wieder so ein typisches Strampelspiel mhm. ist, was die meisten natürlich nicht leiden können. Aber zu äh, Nintendos Gunsten ist das Spiel ja wirklich sehr, sehr positiv angekommen. Und ähm, du sagst es, dir macht es großen Spaß und ich denke, ähm, so sind auf jeden Fall alle glücklich geworden damit.
0: Mm -mm. Man hat ja jetzt vor einigen Tagen jetzt auch gelesen: In Japan ist das Spiel dauerhaft verkauft. Gerade in Japan ist das Spiel eingeschlagen wie eine Bombe. Und ich glaube, da können wir wirklich auch von einem riesen Erfolg reden, denn wenn wir das mal so mit One to Switch oder Nintendo Labo vergleichen, ist Ring Fit Adventure tatsächlich mal wieder so ein Spiel aus der Casual-Ecke von Nintendo, das wirklich mal wieder an Erfolg knüpfen kann. Also da hat Nintendo auf jeden Fall alles richtig gemacht. Ja, super. Mm. Guti, machen wir weiter. Dann machen machen wir weiter mit Luigi's äh, Menschen 3. Ja, ein größeres Spiel, quasi, eigentlich das große Spiel von Nintendo in diesem Weihnachtsgeschäft. Ähm, neben einem anderen, was wir nachher sagen werden. Ähm, ja, der Nachfolger vom Nintendo 3DS-Teil, vom zweiten Teil, quasi endlich mal wieder auf einer Heimkonsole. Der erste Teil erschien ja schon bereits für den Gamecube, der zweite, wie schon gesagt, für Nintendo 3DS und der dritte jetzt für die Hybrid-Konsole. Und Felix, hast es? Ich glaube, du hast es nicht, ne? Und ich, oder? Nee,
1: ich habe es nicht gespielt. Ich habe den zweiten damals gespielt, auf dem 3DS. Und mhm. mir ist das Saugen ein bisschen zu monoton. <lacht> also, je, okay. im Grunde kann man ja jedes mhm. ähm, Rätsel lösen, indem man den ganzen Raum erstmal leer saugt und dann vielleicht ein, zwei mhm. äh, Sachen mit der Taschenlampe aufleuchten lässt. Aber. Ähm, ja, ich glaube, mir würde das Spiel trotzdem Spaß machen. Aber ähm, ja, da gibt es einfach andere Spiele, die mich momentan hm. mehr reizen.
0: Ist aber auf jeden also Fall wohl
1: eins mit der wichtigsten Nintendo-Spiele, die dieses Jahr erschienen sind.
0: Auf jeden Fall. Und Luis ist meiner Meinung nach auch das beste Spiel der Reihe. Also klar, man hat immer diesen Aspekt mit dem Saugen, mit der Taschenlampe. Man kann ja auch mit dem ähm, oh Gott, wie heißt es? düsterlich, glaube ich. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie es heißt. Mit der Düsterlampe kann man auch versteckte Objekte aufdecken. Und an sich ist dieses ähm, Konzept, dass man in einem Hotel ist, man muss Stockwerk für Stockwerk sich hochkämpfen, mal wieder was anderes. Ich glaube beim zweiten Teil war das ja ein bisschen so missionsbasierend. Man musste teilweise, glaube ich, wieder an Stellen zurückkehren. Ich weiß nicht mehr. Das war auf jeden Fall. Ich war auch nicht so begeistert für den zweiten Teil gewesen, aber der dritte Teil hat mich richtig abgeholt. Ich habe das Spiel auch dann durchgespielt. das kriegst du hin, so innerhalb von 10 bis 15 Stunden. Wenn du natürlich dann noch weitere Sachen sammeln willst, dann hängst du noch mal 10, 5 bis 10 Stunden dran. Aber das Spiel hat wirklich auch qualitativ, das hat ja ähm, Oh Gott, ich glaube das hat gut viel entwickelt. Ich will jetzt keinen Mist labern. Ne? Nee, ähm, Next
1: Level Games hat das doch so gemacht. Ne?
0: Next, Next Level Games natürlich. Oh, sorry, ich vertausche die beiden Entwicklerteams immer. <lacht> das sind die, die ähm, eigentlich hätten Mario Strikers machen können. <lacht> Ja. Yeah. Das ist eine andere Story. Genau, stimmt. Da gibt es ja das Bild in diesem Spiel bei Luigi Mansion 3 von dem Mario, der quasi seinen Superkick gerade macht, ja.
1: Ach, das gibt's ja. Ähm, okay, das muss ich mal googeln. Ja.
0: Finde ich geil. Ja, da gibt's ein Easter Egg. Ja, Und sogar Punch-Out-Easter Egg es in dem Spiel. Auf jeden Fall ja, also wenn ihr Luiz Mansion Fans seid, dann kommt ihr an Teil 3 nicht drum herum. das Spiel ist Pflicht, ja, und für Nintendo halt auch wirklich ein unglaublich wichtiger Titel, wenn ich mal so im Fernsehen mal ein bisschen rumseppe, da sehe ich sogar in der Primetime, in der Werbung, ähm, dass da quasi eine Anzeige zum, Werbe äh, zum Spiel geschaltet ist und das finde ich so gut, dass Nintendo das Spiel so pusht, weil das ist auch unglaublich wichtig.
1: Ja, ich glaube, auch wenn es im, im nächsten Jahr wieder so eine Dürreperiode ähm, geben sollte, wäre das das Spiel, das ich mir auf jeden Fall dann für diese Dürreperiode holen würde, weil Luigi's ja, Mansion 3 ist auf jeden Fall auch ein Spiel, womit ich meinen Spaß haben äh, würde ich kann mich halt jetzt spontan, wenn ich Super Mario Maker dann irgendwann mal zur Seite lege, äh, entscheiden zwischen Link's Awakening und Luigi's Mansion und da ist halt für mich persönlich Link's Awakening dann doch noch ein Ticken mehr meins, aber ähm, mm. Ich habe schon extrem viel zu Luigis Menschen gesehen, ich schaue mir da ja immer ganz gern äh, so ein paar YouTube-Videos an und ähm, das, was ich gesehen habe, ist auf jeden Fall extrem charmant. Was mir halt extrem gut an dieser Reihe gefällt, sind die ganzen Animationen, wie äh, Luigi da mit dem Gesichtsausdruck äh, animiert wurde, das ist schon wirklich wirklich sehr, sehr detailreich und, und auch ähm, sehr ähm, liebenswürdig gestaltet. Und ähm, sowas trägt dann auch das Spiel, finde ich. Mm. Und, und da könnte ich dann auch vielleicht über das manchmal etwas monotonere Gameplay äh, hinwegsehen. Ähm, aktuell passt es halt nicht in meinen äh,
0: Zeitrahmen mm. rein. Also, man gibt es schon viel mehr Abwechslung auf jeden Fall als im zweiten Teil. Das, so viel kann ich dir schon mal sagen. Also, auch die, gerade diese Themen, verschiedenen Themen in den Etagen, sorgt auch für viel Abwechslung. Man, hat, man wird eigentlich stets unterhalten, auch dank den Zwischensequenzen. Da wird auch viel mit Humor gespielt und Luigi's Mimiken sind sowieso, ähm, ja, eins, also wirklich mega geil.
1: Ja, die sind, also das, was ich ja gesehen habe, die sind wirklich überragend. Luigi hat auch mehr Charakter äh, als Mario, ja. Punkt.
0: Ja, das stimmt. Ja, das Spiel war ja in Großbritannien äh, sogar ein richtig großer Erfolg gewesen. Das Spiel hatte sich ähm, hatte den besten Verkaufsrekord gehabt eines Nintendo Switch-Spiels. Ich glaube, Pokémon hat es dann noch mal geknackt, aber das weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall hat das Spiel sich am Anfang in Großbritannien besser verkauft als äh, Links Awakening. Und das sagt ja alles aus. <lacht> gerade zum Weihnachtsgeschäft natürlich perfekt. Ne? Genau, genau. Ähm um
1: man muss natürlich dazu sagen, warum, wenn jetzt die Frage aufkommt, hey, aber Super Mario Odyssey oder so ist doch eigentlich theoretisch der viel größere Titel. Ja, mhm. wenn Super Mario Odyssey in diesem Jahr erschienen wäre, hätte wahrscheinlich das Spiel den Verkaufsrekord aufgestellt. Es ist halt so, dass im Laufe der Zeit natürlich immer mehr Leute sich eine Nintendo Switch kaufen. und Entsprechend ist das Potenzial, dass sich so ein Spiel öfter verkauft, natürlich mit der ja. ähm, Zeit immer größer. Und ähm, Luigi's Mansion hat natürlich jetzt auch den vollen Fokus von Nintendos Marketing äh, abbekommen. Läuft, wie du gesagt hast, auch in der Primetime hoch und runter. Man bekommt auf YouTube äh, irgendwie Vorschläge zu dem Video oder so Ads. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eines der großen, wenn nicht sogar neben Pokémon, zu dem wir jetzt gleich kommen, das größte Spiel für Nintendo in diesem Jahr.
0: Ja, das stimmt. Und es ist natürlich noch mal cooler, eine Pressemitteilung zu rauszuhauen und zu sagen, hey, Luis Menschen 3 hat den Verkaufsrekord geknackt. Das ist eines der best, schnellst verkauften Nintendo Switch-Spielen ever. Das ist natürlich noch mal fürs Marketing und für die Werbung noch mal ein guter guter Faktor einfach. Ja, oder für die Aktionäre. Das stimmt, ja. Ja, wollen wir dann mit dem nächsten Titel weitermachen. Das ist eigentlich sogar der letzte große Titel natürlich in diesem Jahr. Ja, also man und muss und das dazu sagen, ist,
1: es sind noch wirklich viele, viele andere Spiele Erschienen, aber wir können ja hier nicht alles mm. besprechen. Wir sind ja jetzt schon relativ ja. weit fortgeschritten in der Zeit. Aber <lacht> ähm, Pokémon Schwert und Schild, das sind zwei Spiele, die können wir nicht ignorieren dieses Jahr.
0: Ja, genau. Das ist ja deine Lieblingsreihe. <lacht> <lacht> ja, um äh, also,
1: da kurz den Hintergrund zu erzählen. Ich habe Pokémon, bin ich, habe ich nie so richtig die ähm, Verbindung dazu gefunden. Ich habe zwar damals als kleines Kind Pokémon-Karten gesammelt. Und äh, auch die Serie, wenn auch mehr oder weniger heimlich, auf RTL 2 geschaut. Durfte ich damals noch nicht, weil da Werbung kam und mir das meine Mutter verboten hat. Äh, aber es ist halt einfach so, dass ich mit den Spielen nie so richtig warm geworden bin. Mir ist das einfach zu träge, da die ähm, Pokémon zusammen, man läuft über die Wiese und dann kommt plötzlich so ein Event und dann dauert so ein Kampf irgendwie drei, vier Minuten und alles, was man da macht, ist aus dem Menü sich eine Attacke rauszusuchen. Ja, ich weiß, heutzutage ist es ein bisschen <lacht> anders, aber... Ähm, Damals hat es mich echt nicht begeistert und bis heute bin ich noch nicht so weit, dass ich mir tatsächlich mal wieder ein neues Pokémon äh, anschauen würde. Ich glaube, wenn ein hm. Pokémon rauskommen würde, das äh, so aussieht wie The Legend of Zelda Breath of the Wild, dann würde ich vielleicht schwach werden, aber ich glaube, da sind wir noch zwei Konsolengenerationen von entfernt.
0: <lacht> da sind wir noch sechs Konsolengenerationen davon entfernt. Also, meine ehrliche Meinung, ich habe Pokémon äh, Schwert und Schild bis jetzt noch nicht durchgespielt. Ich bin noch dran. Ich bin jetzt gerade beim sechsten Orden. Ich muss halt wirklich gestehen, man merkt, dass das Spiel am Anfang für Nintendo 3DS entwickelt wurde. Die Grafik ist meiner Meinung nach sehr minderwertig. Es ist sehr einfach gehalten. Es sieht eigentlich auch, wenn ich mal gar nicht so gut aus. Ähm, auch, dass es nur auf 30 FPS läuft, obwohl das Spiel ja gar nicht mal so gut aussieht, ist einfach mal eine te aus technischer Sicht eine Vollkatastrophe, finde ich persönlich. Ja, man merkt, finde ich, auch einfach, dass die Entwickler in erster Linie für
1: Handhelds entwickeln oder entwickelt haben. Mhm. Und für die ist es jetzt ja. natürlich ähm, ein krasser Sprung. Also ich erinnere mich damals, als der Sprung von der Nintendo Wii zur Wii U kam, da mussten die ganzen Nintendo-Entwickler sich auch extrem umstellen, jetzt auf einmal in HD zu entwickeln, ja. Und diesen Sprung, mhm. den hat halt äh, die Pokémon Company jetzt auch so mehr oder weniger extrem. Äh, und, und das fällt den Entwicklern halt nicht so leicht, weil da auch eine gewisse Lernkurve da dahinter steckt. Und das kann man eben dann auch in dem Spiel sehen.
0: Genau. Also an sich muss man sagen, wenn man Sonne und Mond gespielt hat, ähm, war, ja, ist eigentlich kaum was anders. Also man hat eine Story, es wird, es muss halt sagen, die Story finde ich persönlich gar nicht mal so interessant. Es wird viel geredet, was eigentlich eher so, natürlich ist eher den kindlichen Aspekt bevorzugt. Also ich finde, die Reihe ist immer noch brutal kindlich, ja. Also es ist halt, es sind Spiele für Kinder. Es ist klar, selbst die älteren Pokémon-Fans werden das feiern, aber ich persönlich habe spiele halt auch andere Spiele und ich kann deswegen auch den Vergleich gut ziehen und ich finde halt ja ich finde die Reihe könnte sich auf jeden Fall mal weit richtig gut weiterentwickeln und die Naturzonen die sehen halt also gerade wenn man sich damit im Online äh, verbindet ist eine te totale technische Katastrophe. Das Spiel ruckelt total, es hapert hier und da. Also, man kann es wirklich nicht schönreden. Und das finde ich total erstaunlich, weil die Spiele verkaufen sich trotzdem wahrscheinlich über 10 Millionen Mal jetzt in den nächsten Monaten. Und die Fans dulden das. Aber ich hoffe wirklich, gerade im Vorfeld gab es ja unglaublich viel Shitstorm um die Spiele. Es fing ja schon zu E3 an, als man angekündigt hatte, hey, die Spiele haben nicht, also die neue Edition haben nicht alle Pokémon. Das heißt, man hat nur eine gewisse Auswahl an Pokémon. Und da gab es ja schon einen Mega-Shitstorm. So, und dann haben die Fans, haben sie sich immer nicht beruhigt. Und dann ging es um diese ähm, grafischen Limitationen, warum der Baum da aussieht wie aus Ocarina of Time. Und das stimmt wirklich. <lacht> <lacht> und ja, also sich, aus Marketing-Sicht eine Vollkatastrophe. Und dann fingen ja noch die Leaks an, noch vor Release. Und natürlich wurde da mehr auf Negatives abgezielt als auf Positives. Aber wirklich objektiv betrachtet sind es halt eben auch nur wirklich gute Spiele, aber halt auch keine sehr guten Spiele. Weil, Felix, ganz ehrlich, mit Pokémon könnte man locker ein Reboot schaffen, wie damals mit Breath of the Wild, mit Zelda das hat die Pokémon-Reihe auch mal nötig. Denn wie du schon meintest, also spätestens dann, wenn mal aus Pokémon mal so ein Breath of the Wild wird, dann wird es noch, sogar noch viel mehr Spiele noch überzeugen. Und dass es halt Magazine gab, die meinten, Schwert und Schild wären die besten Edition ever, übertrieben. Nein, sind sie nicht meiner Meinung nach. Es ist ein nettes Spiel, man kann es mal spielen, aber es sind definitiv nicht die besten Editionen. Es sind halt so, die modernsten Spiele. Genau, ja. ja, das stimmt. Und sie haben ja auch mit, so. dieser,
1: mit dieser Wild Area auch ein bisschen was Neues. Aber auch da ähm, merkt man einfach, die Wild Area, die ist halt nur in einem gewissen Gebiet. Sie haben gemerkt, okay, irgendwas Neues müssen wir doch noch reinbringen, haben es aber nicht komplett durchgezogen. Und ich finde, hier mhm. sieht man halt dann auch extrem, die Pokémon Company kann sich eben nicht die Zeit nehmen, wie so ein, ein First-Party-Entwickler bei Nintendo, um so ein Spiel so richtig von Grund auf neu zu gestalten. Da muss man immer irgendwelche Assets und, und Spielmechaniken von alten Spielen übernehmen, dass man das in den zwei Jahren, die da ein Pokémon-Spiel in Anspruch nimmt, zwischendrin kommt man immer ein Jahr, dieses, ähm, diese Remakes, äh, also letztes Jahr kam ja dieses yeah. Let's Go. Ähm, diese zwei Jahre reichen da einfach nicht aus, um eben da so eine richtig krasse neue Innovation reinzubringen, dafür ist ähm, das Studio nicht in der Lage und deswegen ähm, finde ich es auch extrem schade, dass da eben jedes, jedes zweite Jahr so ein Spiel kommt, das dann nur so, so halb neu ist, es reicht zwar aus und deswegen werden sie an der Strategie auch erstmal nichts ändern, dass sich das Spiel gut verkauft, das ist ja angesprochen, Es läuft trotzdem gut, mhm. aber ähm, für mich als jemand, der nie was mit der Pokémon-Reihe angefangen hat, ist es halt dann auch immer so mit einem weinenden Auge beobachtet, dass da dann doch nicht so richtig viel passiert.
0: Ja, das stimmt. Und ich finde auch die Reaktionen
1: ja. jetzt, die ähm, gerade auch der Chefentwickler von Pokémon, der da gemeint hat, nein, es ähm, werden nicht mehr alle Pokémon kommen und es wird jetzt immer so sein, ja, diese Trotzreaktionen, die finde ich auch extrem unangebracht gewesen, weil ähm, hm gerade ist das Internet auf 180 und, und du weißt, wie das einen Ruf schädigen kann. Und alles, was der macht, ist nochmal schön Öl ins Feuer gießen und zu so sagen, das wird jetzt immer so sein, ja. Ich finde, da hätte man einfach andere Worte ne wählen können, um die Leute
0: noch ein bisschen
1: mehr zu beruhigen.
0: Das stimmt, ja. Also, das ist leider wirklich aus Kommunikations Perspektive Eine total vollkatastrophe bei der Edition gewesen. Also, das war noch nie so schlimm wie jetzt. Also, Aber, muss auch sagen, typisch japanisch teilweise, ne? So diese Trotzreaktion, stur und immer auf seine eigene Richtung hören. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ziemlich schwierig, ja. Aber die Spiele werden erfolgreich werden, das kann man jetzt schon sagen. Mein Verkaufsrekord hat es ja auch wieder geknackt hier und da. Und aber natürlich, die Nintendo Switch ist ja noch nicht so weit verbreitet wie zum Beispiel Nintendo 3DS und zum so kann es natürlich dann kaum die Verkaufszahlen von den anderen Editionen schlagen bei Sonne und Mond. Der Sonne und Mond kam ja damals beim Pokémon-Go-Hype heraus und die Verkaufszahlen waren ja wirklich ein Traum ja, für die Pokémon-Company. Aber man muss auch wirklich sagen, gerade dieser Entwicklungszyklus ist furchtbar meiner Meinung nach. Klar, dass man ein Remake kommt, finde ich auch schön und gut, ja, Let's Go war auch mal wieder mal eine schöne, so ein, ja Nostalgieflair ne man ist wieder zurückgekommen wieder ins gute alte Kanto allerdings ähm, dahinter steckt natürlich auch viel mehr ich meine im Endeffekt ist es ja auch so ein Teufelskreis du willst einen neuen Anime bringen du willst neues Merchandise herausbringen gerade in Japan ne mit dem Pokémon Center diese Plus-Sachen. dahinter steckt halt eine riesengroße Kette und natürlich wollen sie das erst herausbringen wenn die Spiele draußen sind und die wollen natürlich Geld verdienen, ne? Und
1: ja, na klar. Ja, und und so vor allem, halt das wollte ich auch noch ansprechen, dieses Jahr kam auch ein Pokémon-Film raus. Und zwar ein richtig guter. Der äh, viele Leute begeistern konnte und wir wissen ja alle Videospielverfilmungen, die haben jetzt nicht unbedingt den besten Ruf, aber ähm, dieses Meisterdetektiv mhm. Pikachu, das kam richtig gut an bei vielen Leuten und entsprechend ist dann natürlich auch der Druck groß, dass man diesen, diesen Hype, den die Pokémon-Serie dadurch erfahren hat, dass man diese Welle eben reitet. Und äh, den, die mhm. voll abholt, indem man eben direkt ein Spiel dann auch zur Weihnachtszeit rausbringt. Im Endeffekt hat man gesehen, es hat wirklich auch viele Verkaufszahlen gebracht. Ähm, aber natürlich, klar, das sind ist halt sind halt dann auch Kompromisse, die eingegangen werden, damit so ein Spiel dann auch rechtzeitig rauskommt. Gerade wenn man so einen heftigen äh, Release-Zyklus hat, wie eben die Pokémon Company.
0: Ja, das stimmt. So, ja, das waren jetzt die großen Titel, die 2019 für Nintendo Switch erschienen sind. Ich würde sagen, wir gehen noch ganz kurz auf die Smartphone-Spiele ein. Da gab es ja unter anderem auch Dr. Mario World. Hast du das gespielt, Felix? Nee, also Dr. Mario ähm, holt mich
1: nicht mehr hinterm Ofen hervor. Wir hatten es <lacht> bei uns ähm, relativ viel auf der Arbeit, äh, bei dieser NES-Online-App gespielt, immer gegeneinander. Aber hm. auch da ähm, ja, bin ich jetzt nicht so begeistert von von der Serie. Und es ja, war ja auch relativ ja. schnell dann auch äh, offengelegt worden, dass es auch ein Spiel ist, das mit Mikrotransaktionen nur so vollgestopft ist, dass ähm, ich mir das einfach geschenkt
0: habe Also nochmal kurz zu erwähnen, das ist Gacha-Prinzip, so nennt man das ja in Japan auch, ähm, als ich in Japan war, also die Leute, die die sind viel offener gegenüber diesem Gacha-Prinzip, also hier würde man Microtransaction sagen, die sind die fühlen sich bereit mehr Geld dafür natürlich auszugeben als wir Europäer und man sieht es auch wirklich wenn man da der, wenn man da im Zug war jeder hat auf sein Smartphone gestartet, jeder hat diese typisch japanischen Rollenspiele da gespielt aus seinem Handy oder halt Fire Emblem Heroes war ja gerade da der Mega Shit wirklich in Japan gewesen und das läuft halt, ne? Das, das, Nintendo verdient damit eine goldene Nase. Jetzt natürlich in Europa wird es sehr kritisch angesehen. Gerade in Belgien wurde es jetzt verboten per Gesetz. Also das heißt, Nintendo musste jetzt zurückrudern. Ich glaube, die Apps erscheinen da auch gar nicht mehr jetzt in Belgien oder wurden runtergenommen. Und ja und Dr. Mario World muss ich sagen, habe ich gespielt, aber ich habe es gleich wieder gelöscht, weil es hat mich einfach nicht gekriegt. Das war einfach also wie eigentlich auch zuvor so jedes äh, Smartphone-Spiel von Nintendo. Ich habe Super Mario Run durchgespielt, aber ich kann, ich konnte, ich sag extra konnte mit jedem Nintendo Smartphone App-Applikation nichts anfangen. Ich fand's total furchtbar.
1: Okay, also Dr. Mario World. Ich habe hier ähm, mal so was aufgerufen, wurde jetzt auch im vergangenen Monat immerhin nochmal 200.000 Mal runtergeladen ist ja umsonst und hat auch einen mm. Umsatz von immerhin 300.000 Dollar gemacht laut dieser Website Boah. also es ist jetzt ähm, zwar schon so ein dauerhafter Umsatz der jetzt da reinkommt durch diese app aber ich glaube Nintendo wird alles in allem das schon als Flop betrachten weil als es da Natürlich. im Sommer rauskam das ist ja komplett unterm Radar für alle gelaufen also es ist mm. im Vergleich zu Mario Kart, wozu wir jetzt kommen, auf jeden Fall äh, ein ganz anderes Niveau.
0: Genau. Ich würde auch sagen, wir gehen mal direkt über zu Mario Kart Tour. Ja. Das war ja, wurde ja schon bereits schon geheilt. Man hat ja gefragt, hey, was will Nintendo mit einem Mario Kart für ein Smartphone? Und ich dachte, ich dachte persönlich auch so, hey, was wollen die damit machen? Wollen die so eine Art Kartmanager machen? Man hat so eine oben Man muss, äh, weiß nicht so Sachen managen. Aber nein, es ist eigentlich schon fast, muss man sagen, ein vollwertiges Mario Kart für, für Smartphone-Devices. Und ich muss wirklich sagen, das ist mal echt eine App, die hat mich total drin Also, ich, ich spiele das Spiel wirklich jeden Abend so im Bett, so meine Runden und auch morgens oder kurz auf der Arbeit, so in der Pause. Ey, das Spiel, das ist unglaublich cool. Es ist aber total vereinfacht natürlich aber mich hat total gepackt. Und es gibt ja dieses Gold-Abo. Damit zahlt man so, ich so 5, 6 Euro im Monat. Und das habe ich abonniert, weil mir das so viel Spaß macht. Und du kriegst halt natürlich auch Vorteile. Du kannst kriegst auch weitere Gegenstände noch, wenn du dieses Goldabo hast. Das heißt, wenn du so ein Paket freigeschaltet hast, du musst halt in was Wichtiges mal ist nicht die Platzierung, sondern die Punkte, die du einfährst. Und weil du viele Punkte einfährst, kriegst du Sterne. Und für diese Sterne kannst du Kurse freischalten als auch Geschenke. Und bei diesen Geschenken gibt es teilweise Geschenke oder Gegenstände, die kriegen die kostenlosen Nutzer und dann kriegen sie die Goldnutzer. Und da hast du natürlich einen Vorteil. Und ja, genau. So, Felix, willst du noch was ergänzen?
1: Ja, also ich finde das echt interessant. Also ich habe bisher... <lacht> Äh, relativ viel Negatives über Mario Kart Tour gehört. Und jetzt kommst da du daher und sagst, du spielst es quasi jeden Abend, dass du den Goldpass abonniert. Ich glaube, du gehörst da auf jeden Fall zu einer Randgruppe mit deiner Meinung. <lacht> ich persönlich habe es damals die ersten zwei Wochen sehr intensiv gespielt. Und dann, als das erste Update rauskam, habe ich halt gemerkt, oh, jetzt hat es meinen ganzen... Fortschritt, den ich in den ersten zwei Wochen gehabt habe, quasi wieder auf Null gesetzt und ich kann den zweiten Cup wieder bei Null anfangen. Und das war so für mich der Punkt, okay, irgendwie finde ich es doch nicht so geil. Weil, ähm... Da bin ich halt extrem simpel, ich möchte sehen, dass sich der Balken füllt und wenn sich der Balken alle zwei Monate wieder auf Null setzt, dann demotiviert mich das extrem und äh, seitdem habe ich es dann auch nur noch kaum angerührt, was ich aber dem Spiel sehr, sehr positiv ähm, zugestehe, ist einfach die Tatsache dass durch diese regelmäßigen Content-Updates auch extrem viele Inhalte dazukommen, die man so bisher in noch keinem anderen Mario Kart gesehen mhm. hat. Und gerade diese Spezial- und Reverse-Strecken, die quasi bekannte Strecken nochmal einem ganz neues Spielgefühl äh, vergeben, die finde ich richtig, richtig genial. Und das ist auch was, das würde ich mir unglaublich gerne für Mario Kart 9 wünschen. Nur da dann bitte eben nicht so, dass man jede zwei Wochen einen neuen Cup hat und dann quasi sich alles wieder auf Null stellt, sondern nach einem klassischen äh, adventure karrieremodus so wie man es eben kennt von einem Diddy Kong Racing oder eben auch von einem Mario Kart 8, wo man dann verschiedene Cups spielt. Aber äh, grundsätzlich mhm. finde ich, dass sie mit Mario Kart Tour auf jeden Fall einige Experimente eingegangen sind, die mir äh, auch sehr gut gefallen haben. Finde aber auch, dass sie das mit, dieser, mit diesen Bezahlen etwas äh, übertrieben haben. Weil ich finde, ähm, anfangs, als Iwata da diese Mobile-Strategie bekannt gegeben hat, da hieß es ja noch, sie wollen die Mobile-Spiele in erster Linie nutzen, um die äh, Bekanntheit der Nintendo-Marken zu steigern. Und Deswegen haben sie auch Super Mario mhm. Run gebracht. Problem war aber nur dass Super Mario Run sich nicht so gut verkauft hat wie Nintendo und vor allem auch die Aktionäre sich das vorgestellt haben. Und entsprechend sind sie da auch in die Kritik geraten. Jetzt haben sie das jetzt aber ähm, ihre Strategie geändert, indem sie ähm, sagen, okay, wir nutzen jetzt die Mobile-Sparte als neuen Umsatztreiber für uns und entsprechend tun sie ihre Strategie der Monetarisierung auf diesen Apps auch anpassen, was eben dazu mündet, dass jetzt bei Animal Crossing diese Abo-Geschichte eingeführt wird. Mario Kart hat Abo-Geschichten und Mikrotransaktionen. Ähm, Mario World wird entsprechend mit Mikrotransaktionen vollgepumpt. Ja, ist es halt ein ganz komplett anderer Ansatz wie damals noch zu Super Mario Run, was ich persönlich übrigens auch sehr gerne und durchgespielt habe. Ähm, den ich persönlich jetzt als Gamer nicht so begrüße und ähm, ich mir einfach die, die Freude an den Nintendo-Apps so ein bisschen geraubt hat. Und ähm, mir schaudert es schon davor, wie ein mögliches Zelda dann auf dem iPhone aussehen könnte. Äh, <lacht> wenn das dann auch wieder mit einem Abo-Modus und, und was weiß ich, was ähm, quasi perversiert wird, dann werde ich
0: mir das nicht mal runterladen. Ähm, noch ganz kurz, du hast ja gemeint, dass bei dir der Fortschritt bei Mario Kart Tour zurückgesetzt wird. Also du hast ja ein Level-System, ne? Und das Level-System oder das Rangsystem, das bleibt ja. Du kannst ja immer wieder aufleveln, auf, auf ranken quasi.
1: Ja, das, ähm. das ist schon gegeben und man behält ja auch die ganzen Unlockables, die man mhm. da ähm, sich entsprechend äh, über die Tour hinaus freischaltet. Mhm. Aber mhm. mich hat's halt gestört, dass ich nicht quasi auf den ersten Cup wieder zurückgehen kann und sehen kann, ah, guck mal, also. da habe ich vier Sterne, da habe ich vier Sterne, da, überall. Ja. Und, und das, das das hat mir halt so ein bisschen gefehlt und, und man hat halt dann wieder komplett von Null angefangen und dann fängt es ja auch wieder extrem einfach an, also so ein Anfang von der Tour ist ja quasi super easy und bis es dann erstmal herausfordern wird, muss man erstmal drei, vier, fünf Cups spielen, ja und ähm, diese Zeit, die war mir dann einfach zu lang, als dass ich das dann für jeden Cup hätte wiederholen wollen.
0: Mhm. Ja, ansonsten muss ich halt sagen, ähm, also ich muss halt sagen, das ist halt dieses Season-Prinzip, das kennt man auch von Fortnite oder von Overwatch oder halt von anderen Spielen. Und das ist halt ein bisschen modern. Und bei Nintendo macht das halt alle 14 Tage. Und ich muss halt sagen, mich motiviert's halt auch, weil es gibt neue Cups, neue Geschenke. Und deswegen freue ich mich immer wieder dann zu spielen. Und das auf jeden <lacht> Fall. Ja. Äh, das machen sie auch Umsatz sehr clever. Ja. Ich glaube, hast du noch nicht erwähnt, ne, zur Makratur, ne? Was denn? so die Verkauf Also allgemein die Umsätze von Mario Kart Tour? Hast du Ach so, schon ähm,
1: ja, also Mario Kart, ähm, wenig überraschend. Auf dem Handy ist ein absoluter Riesenerfolg gewesen, was die Downloadzahlen betrifft. Also ich glaube, wir sind jetzt hier schon im 100-Millionen-Bereich, von dem wir hier sprechen. Ähm, natürlich, der einzelne Spieler bringt nicht so einen immensen Umsatz wie jetzt bei einem Fire Emblem oder, oder einem Super Mario Run sogar, sondern ähm, da beschränkt sich das halt eher auf eine, extrem kleine Zielgruppe, die dann dafür aber viel Geld bereit ist auszugeben. Unter anderem ein Dennis habe ich gehört, der da äh, die 7 Euro <lacht> pro Monat im Abo-Modus in den Abo-Modus investiert. Ähm, ja, durch solche Leute läppert sich das natürlich dann auch zusammen. Ich kann jetzt mal kurz parallel schauen. Ähm, Mario Kart Tour hat im letzten Monat einen Umsatz von 15 Millionen Dollar gemacht. In einem Monat. Und das ist natürlich schon... Ja. Äh, wirklich, wirklich stattlich, würde ich sagen, für eine Mobile-App mhm. und trägt natürlich auch dazu bei, dass diese Sparte immer weiter wächst für Nintendo und auch entsprechend immer wichtiger wird. Ähm, klar, aus Aktionärsicht möchte ich das eigentlich begrüßen, aber da bin ich einfach zu sehr Fan ähm, von Nintendo. Und mir wäre es lieber, Nintendo würde den Mobile-Markt nur dazu nutzen, um die Marken bekannter zu machen und eben nach dem Prinzip vorzugeben, wie es eben bei Super Mario Run der Fall war, aber wenn das für sie halt nicht genug Geld bringt, dann ist man eben auf solche Monetarisierungsmaßnahmen mm. angewiesen. Solange die Qualität dann trotzdem nicht darunter leidet, bin ich damit eigentlich auch d'accord, aber ich finde gerade bei äh, so Spielen wie Mario Kart merkt man halt schon, dass da an manchen Stellen bewusst ähm, der Spieler dazu gedrückt wird, eben Geld auszugeben, um ähm, sich beispielsweise besondere Charaktere freizuschalten, die dann natürlich auch auf den Strecken mhm. besser sind. Das sind so Dinge, mhm. die ähm, mich so ein bisschen verbittert zurücklassen, wenn ich auf Mario Kart Tour blicke.
0: Mhm. Okay, gut. Ich würde sagen, unser Podcast ist so ein bisschen schon brutal in Überlänge. Also, wenn ihr uns noch zuhört, dann Respekt. Gratulation, <lacht> ähm, durchgehalten. Äh, ja, ich würde sagen, wir machen noch ein kurzes Fazit. Oder? zum was Wie wir das Jahr jetzt fanden? Ja, sehr gerne. Und dann Ich kann auch direkt ja, anfangen. Du also, ähm,
1: ja. Mich persönlich hat dieses Jahr eigentlich ähm, sehr gefreut aus Aktionärsicht. Also ich bin dieses Jahr bei Nintendo eingestiegen, als ich selbst gesehen habe, der Aktienkurs ist extrem gefallen. Und ähm, als ich dann investiert habe, ist der auch bisher eigentlich kontinuierlich gestiegen. Um, was damit zusammenhängt, dass eben Nintendo weiterhin sehr, sehr viele Einheiten ihrer Konsole verkauft. Mit der Nintendo Switch Lite haben sie nochmal einen neuen Twist in die ganze Sache reingebracht und um, die eine rein mobile Version der Konsole herausgebracht, die dann eben auch deutlich erschwinglicher ist. Also ich habe jetzt auch schon hier äh, bei den Black Friday-Deals gesehen, dass ich eine die Konsole für teilweise unter 170 Euro ähm, haben kaufen können. Das ist natürlich schon, schon sehr attraktiv und wird auch weiterhin ähm, sehr gut für die Verkaufszahlen, äh, sich auf die Verkaufszahlen der Nintendo Switch auswirken. Ähm ich finde aber, wenn wir jetzt auf das ähm, Spiele-Line-Up zurückschauen, es gab zwar sehr, sehr viele sehr gute Spiele, aber keines, wo man in, in fünf Jahren zurückblickt und sagt, oh, das war ein richtiges Highlight. Also so ein Super Mario Odyssey oder ein The Legend of Zelda Breath of the Wild gab es in diesem Jahr nicht. Im letzten Jahr hatten wir ja noch Super Smash Brothers. Ich finde, dieses Jahr ist kein Spiel so stark gewesen, dass man äh, da von einem absoluten Superhit auf der Nintendo Switch sprechen könnte. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, mhm. aber das ist meine Meinung zum Jahr 2019 mhm. auf der Switch.
0: Also, ich fand ja das 2018 total schwach, muss ich sagen, aus spielerischer Sicht. Ich rede jetzt nur von spielerischer Sicht. Ich fand 2018 sehr schwach. Natürlich war 2017 mega stark gewesen. Wir haben ja The Legend of Zelda, Breath of the Wild und Super Mario Odyssey gehabt. <lacht> Deswegen fand ich ja 2019 einfach wieder mal so ein bisschen stärkeres Jahr. Es gab auch unglaublich viele Third-Party-Titel, die, ja, die man unbedingt auch haben sollte. Aus First-Party-Sicht haben wir natürlich auch echt eine Handvoller Titel, die man sagen kann, hey, die kann ich noch mit ins nächste Jahr nehmen. Da kann ich da auch noch weiterspielen. Ansonsten muss ich zugeben, ich war sehr zufrieden. Plus das erste Halbjahr war echt schwach gewesen. Und ich hoffe, dass Nintendo diesen Fehler für 2020 nicht wiederholt. Da kommt ja Animal Crossing zum Beispiel. Aber trotzdem wissen wir halt trotzdem noch wenig über das nächste Jahr Bescheid. Und ich habe schon wieder so die leichte Vermutung, dass das erste Halbjahr wieder so richtig so ja schleifen gelassen wird. Aber das wird man sehen. Ansonsten, ich war zufrieden ich werde die Spiele, die jetzt rauskamen, noch fertig spielen. Und dann war für mich 2019 auch schon gewesen.
1: <lacht> ja, vielleicht startet ihr dann das nächste Jahr mit einem Downloadable-Content zu Super Mario Maker 2. Genau. <lacht>
0: Guti, das war jetzt unser ganz großer Nintendo-Rückblick 2019-Podcast. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, Felix und ich haben jetzt euch quasi fast zwei Stunden die Ohren voll gesabbert. <lacht> ich hoffe, ihr könnt ja, noch zuhören. Ansonsten
1: und seid nicht schon irgendwie ja. am Schlafen oder so.
0: <lacht> Ansonsten könnt ihr jetzt in den Kommentarbereich schreiben, was euer Highlight im Jahr 2019 war. Schreibt es euch ruhig unter YouTube, unter N-Tower, unter der jeweiligen News. Schreibt es ruhig, wir lesen es gerne. Und wenn ihr Kritik habt, könnt ihr diese ebenfalls gerne äußern. So, genau das war's jetzt mit, mit dem 121. Towercast. Und ich würde sagen, wir hören uns dann bald in den nächsten Wochen wieder. Ciao, ciao. So, ciao!